1: CNews 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. La Macronie est sonnée ce matin après la gifle démocratique reçue à l'Assemblée nationale. Pas de majorité absolue pour Ensemble, ils vont devoir composer avec d'autres partis. On est avec Marc Baudrier, on est avec Frédéric Michaud de Pignonway. À tout de suite, tous les deux. Le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition avec 89 députés élus, un score historique. Mais pourquoi faire On verra ça dans notre journal. Jean-Luc Mélenchon rêvait d'être Premier ministre, mais le score de la NUP est loin de le lui permettre. 131 députés, un score à minima pour la gauche radicale. Dans l'actualité également, l'agression d'un pharmacien par un toxicomane à Pantin. On va vous montrer les images. Et puis des rappeurs qui bloquent l'autoroute A43 à Lyon. Cela s'est passé hier après-midi. Les bolides utilisés valent des fortunes, parfois et plusieurs centaines de milliers d'euros. Acheter son logement à prix soldé, c'est possible. C'est ce que nous dira Eric de Ritmatten dans le Chiffre écho. A tout de suite, Eric. Regardez à quoi ressemble l'Assemblée nationale ce matin. Ensemble, dispose de 245 sièges. Ils n'ont donc pas la majorité absolue qui est de 289 sièges. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. La NUPES, à gauche, 131 sièges. Score à minima. L'ERN devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges. Les LR limitent la casse. 78 sièges pour la droite, LR, UDI et divers droites. Pour Emmanuel Macron, c'est la douche froide, 245 sièges. Ensemble n'a pas la majorité absolue. Eh, regardez la, la répartition de ces sièges dans le détail. 170 sièges pour eh, LREM, Renaissance désormais, 46 modems, 26 horizons. C'est le parti d'Édouard Philippe et trois pour le parti radical, chana
2: Une catastrophe pour le chef de l'État et son gouvernement qui devront constamment chercher des alliances pour faire passer leurs lois. Et vous allez voir que du côté des militants aussi, c'est la grosse déception. Écoutez.
3: Un coup de monsieur, ouais, c'est une, déce une déception. Après, il faut, faut voir comment, comment ils vont faire. Les réactions après seront très intéressantes. De savoir, est-ce qu'ils vont collaborer avec, avec les autres
4: groupes comment, comment ils vont coopérer etc. Il va falloir se battre encore, Toujours. Quand on se bat, quand on fait, quand on fait un, combat, euh, un combat politique, électoral, on, tout le monde dit on y va pour gagner, n'est-ce pas bon, ben voilà, On peut pas gagner à tous les coups. <rire> la, la déception, elle est euh, d'avoir un score qui ne reflète pas l'engagement et surtout l'ambition que nous avons pour la France.
1: Florian Tardy, vous êtes en direct depuis euh, l'Elysée, devant l'Elysée. Bonjour Florian. Et... Bonjour. C'est
5: la douche froide, comme on le dit, pour euh, la Macronie, hein, pour les proches d'Emmanuel Macron. Tout à fait, parce que c'est, Romain, la première défaite électorale d'Emmanuel Macron quelques semaines après sa réélection à la tête de l'État. Pourquoi défaite électorale Tout simplement parce que la coalition présidentielle n'arrive suite à ces élections législatives qu'a sauver 245 députés à l'Assemblée nationale. On est loin, très loin, des plus de 300 députés qui ont été élus sous la mandature précédente. Et de surcroît, Emmanuel Macron perd plusieurs de ses ministres et ténors de l'ancienne majorité, à commencer par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ou encore la ministre Amélie de Montchalin. Emmanuel Macron va donc devoir, ces prochains jours, jouer les fins stratèges pour donner des gages à ses alliés politiques. Édouard Philippe et François Bayrou, vous les avez évoqués, et également composer avec ses opposants politiques, à commencer par les Républicains, qui arrivent à sauver un groupe conséquent à l'Assemblée nationale et qui pourrait de fait, devenir les alliés de circonstances en quelque sorte, d'Emmanuel Macron. Situation délicate, complexe pour le chef de l'État. résumée par cette phrase qui a été communiquée par l'entourage du président de la République aux journalistes très tardivement. Le président de la République, je vous cite cette phrase, est déterminé à agir pour l'intérêt des Françaises et des Français, ni plus ni moins, signe, s'il en fallait un, du malaise éprouvé au sommet de l'État.
1: Merci beaucoup Florian Tardif avec nous depuis l'Elysée. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition à la majorité présidentielle. Le RN qui récolte 89 sièges à l'Assemblée nationale. Résultat historique en 2017, il avait récolté, rassemblé 7 députés.
2: Et Marine Le Pen a largement atteint son objectif de 15 députés pour former un groupe civil de lettres.
6: Dès l'annonce des résultats, c'est l'explosion de joie à Hénin-Beaumont, là où les militants du Rassemblement National s'étaient réunis.
7: C'est une grande famille, c'est le, grand, le peuple français qui revient au galop dans l'Assemblée Nationale. Et ça c'est quand le peuple vote, le peuple gagne.
6: En effet, le RN passe de 8 à 89 députés. Il est désormais le parti minoritaire avec le plus de sièges à l'Assemblée Nationale devant la France Insoumise.
8: Surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin particulièrement injuste et inadapté aux valeurs de notre temps, il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National
6: à l'Assemblée. Le Rassemblement national va effectivement pouvoir constituer un groupe parlementaire avec à sa tête Marine Le Pen. Ça n'était pas arrivé depuis 1986.
9: On sera
5: évidemment respectueux du fonctionnement des institutions. Le RN va être d'ailleurs la seule force d'opposition sérieuse, républicaine, crédible qui va travailler pour porter l'inquiétude des fins de mois difficiles, la question de
10: l'immigration.
6: Le RN obtient quasiment deux fois plus de sièges que ce qu'annonçaient les derniers sondages. Une percée historique malgré une campagne plutôt en retrait. Effacé par le duel entre le camp d'Emmanuel Macron et la Nupes.
1: Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay. Ouais, le plafond de verre du, du RN a explosé hier.
11: Hein. Oui, c'est vraiment euh, spectaculaire. Hein, le Rassemblement National décuple littéralement, le nombre, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, avec 89 députés. C'est un, un groupe extrêmement large qui s'annonce dans, dans l'hémicycle. Et, et effectivement, c'est le signe d'une évolution politique très forte. La fin du plafond de verre qui verrouillait l'accès aux responsabilités des, des élus RN dans les scrutins majoritaires à deux tours. Quand on regarde les différentes configurations de, de second tour, le Rassemblement national a gagné dans 53% des cas ses duels face à la NUPES et a fait jeu égal dans ses duels avec Ensemble. Alors qu'on se souvient bien qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, le Front républicain avait joué en très large partie pour Emmanuel Macron. Ça n'a pas été le cas dans, dans ce second tour des élections législatives. Là, il y a une vraie évolution politique de notre vie démocratique.
1: Marc Baudrier, 89 députés pour le Rassemblement national. Score historique pour le Rassemblement national. Le RN qui est le premier parti de l'opposition. Très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce score, les
12: députés RN Ah, bah si, ils vont quand même avoir tous les moyens ouais. euh, que qu'offre ce, ce groupe très large. Hein. Vous savez qu'il y avait des étapes. Il y a un groupe à partir de 15 députés. Et puis ce groupe a beaucoup de pouvoir à l'Assemblée à partir de 60 députés. Donc là, ils sont largement au-delà. Ils auront tous les pouvoirs et tout l'argent aussi euh, nécessaire à la vie de ce groupe. Euh, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de, de voir que le scrutin majoritaire qui a été un... un un couvercle de fonte ouais. sur le Front National et puis le Rassemblement National pendant des années. Cette fois-ci, le couvercle est soulevé et on voit que ce scrutin majoritaire mmh. peut euh, servir la, la, la cause et les élections de ce, de, du Rassemblement National. Ça, c'est vraiment très nouveau et je ne vois pas comment ça peut durablement revenir en arrière. Le résultat
1: de la NUPES à présent. Résultat en demi-teinte avec 131 sièges, Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, il en est loin. Hein.
2: Et on va regarder la répartition de ces sièges. Regardez, 72 pour LFI, 26 pour le Parti Socialiste, 23 pour Europe Écologie Les Verts, 12 pour le Parti Communiste et 15 pour Divers Gauche. Alors à lelysée Montmartre hier soir à Paris, là où étaient rassemblés les militants de la Nupes, c'était l'explosion de joie. Regardez. Pour on là on
1: est là on est là si Macron ne veut pas nous on est là on est là on est là
13: c'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois, de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tendu le bras de tout le pays
9: pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
1: Voilà, et parmi les... Euh, future vedette de l'Assemblée nationale, il y a Rachel Keke, franco-ivoirienne de 47 ans, candidate de la NUPES qui s'est imposée hier soir dans la septième circonscription du Val-de-Marne. Elle a battu l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, militante CGT. Elle s'est fait connaître pendant euh, la grève des femmes de chambre d'un hôtel à Paris entre 2019 et 2021. Regardez la joie des militants et de ses soutiens. Voilà, écoutez ce qu'a dit Rachel Keke hier soir après l'annonce des résultats.
9: Je remercie la France parce que mon grand-père, il était quelqu'un qui a beaucoup aimé la France. Quand je venais en France, je disais que je venais dans mon deuxième pays. Et je suis venue. Je me sens chez moi. Et là, ce soir, je profite pour dire merci à la France. Merci à la France de m'avoir accueilli, Merci à la France de m'apprendre beaucoup de choses. Merci à la France d'avoir confiance en moi. Ma victoire est vraiment historique. Ma victoire est un exemple. Euh, comme d'autres disent, elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas parler le français, elle ne comprend pas ce qu'on dit. Oui, je ne comprends pas ce que les gens disent. Parce que j'ai le, le niveau CM2. Et j'ai dit merci aux journalistes qui vont se mettre à mon niveau pour me poser des questions sur les plateaux de télé.
1: Voilà, Rachel Kéké, députée donc NUPES, élu hier soir. Il est 6h10. Dans l'actualité, il y a également le sport de la Formule 1 et c'est tout de suite. En Formule 1, Max Verstappen s'impose au Grand Prix du Canada. Il devance l'Espagnol Carlos Sainz et le Britannique Lewis Hamilton.
2: Et le pilote néerlandais a remporté son sixième Grand Prix en neuf manches. Au classement général, le pilote Red Bull possède déjà 46 points d'avance sur son poursuivant.
1: C'est News, il est 6h11, c'est un séisme, la Macronie est sonnée ce matin. On va revenir évidemment tout au long de la matinale sur les résultats de ces législatives qui chamboulent tout le paysage politique français. On va vous montrer également dans un instant ce qui s'est passé sur l'autoroute A43 à Lyon. L'autoroute qui a été bloquée par des rappeurs qui se sont arrêtés avec leur bolide à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'était à Lyon, c'est une information de Lyon Capital. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News il est 6h14, bienvenue à tous, merci d'être avec nous en ce lundi 20 juin spécial, résultat du second tour des, des législatives. Tout d'abord le rappel des titres, avec vous Chanel Lousteau.
2: Les résultats des élections législatives et l'Assemblée nationale totalement chamboulés ce matin. Ensemble dispose de 245 sièges. Emmanuel Macron a donc plus la majorité absolue. La NUPES a 131 sièges. Le RN devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges. Et les LR limitent la casse avec 78 sièges. Aujourd'hui s'ouvre une semaine historique, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Cette nuit, l'Union européenne devrait donner sa réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Et dans le même temps, le président ukrainien s'attend à une intensification des attaques russes cette semaine. Une joueuse de tennis russe change de nationalité pour participer à Wimbledon, la jeune femme de 29 ans classée 43e joueuse mondiale en double par la WTA. Et maintenant, Géorgienne, les organisateurs du Grand Chelem avaient exclu tous les joueurs russes de l'édition 2022 en réaction à la guerre en Ukraine. Le numéro 1 mondial, Daniel Medvedev, ne participera donc pas au tournoi.
1: Trois ministres vont devoir faire leur carton. C'est le cas notamment d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, et Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé. Mais ce n'est pas la seule claque pour la
14: Macronie.
2: Hein. Il y a eu deux poids lourds et proches d'Emmanuel Macron ont été battus. Christophe Castaner et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Yann Effelé.
14: Avec trois ministres battus au second tour, ces élections sont une douche froide pour le gouvernement. Amélie de Montchalin devait incarner la transition écologique et la cohésion des territoires. Mais c'est son opposant de l'ANUPS, Jérôme Gedge, qui s'impose dans la sixième circonscription de l'Essonne. L'Elysée s'était fait clair sur la question avant le vote. Battue, elle devra quitter le gouvernement.
7: Je continuerai évidemment à servir les Français et les Essoniens d'une autre manière.
14: Même sanction pour la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Avec 49,9% des suffrages. Il lui a manqué 56 voix pour égaler son rival du Rassemblement national, élu dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Troisième membre du gouvernement à devoir faire ses cartons, Justine Bénin, la secrétaire d'État chargée de la mer. Elle est largement distancée par le candidat d'hiver gauche, Christian Baptiste, dans la deuxième circonscription de Guadeloupe. Au-delà des ministres, ce sont plusieurs poids-lourds de la Macronie qui ont été battus. Le président de l'Assemblée nationale sortant, Richard Ferrand, Fini derrière le candidat de l'ANUPS dans le Finistère. Je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qu'il a emportées ce soir et former pour eux, pour la France et pour notre territoire, des voeux de plein succès. Christophe Castaner, président du dernier groupe LREM, battu par la gauche, devra lui aussi rendre son siège.
1: Voilà ce que l'on peut dire donc sur le, ce paysage politique totalement bouleversé. On sera évidemment euh, avec tous nos, tous nos invités à 6h30. Daniel Fasquel, Les Républicains, sera euh, en direct avec nous. Les Républicains, est-ce qu'ils vont voter avec LREM Je lui poserai la question. Bien sûr. Dans l'actualité, il y a également cette nouvelle agression à Pantin, près de Paris. Agression par un toxicomane. Un pharmacien a été victime de vol. Heureusement, le pharmacien n'est pas blessé, mais il est en état de choc, Channard.
2: Son patron, le gérant de la pharmacie, a accepté de témoigner pour CNews. Augustin Donadieu.
15: Ce père de famille se présente au petit matin devant cette pharmacie à Pantin. Il vient acheter du lait pour son bébé, mais un toxicomane s'approche et commence à l'importuner. Le pharmacien décide alors d'ouvrir exceptionnellement la porte de sa pharmacie pour mettre à l'abri le client, mais le toxicomane le suit à la trace.
14: Il a été suivi jusqu'à la caisse. Le toxicomane voulait tirer la caisse. Il a ouvert le tiroir et il a pris les 50 euros. Le pharmacien a appelé la police. S'en suivent de longues minutes durant lesquelles l'homme
15: cherche à fuir par tous les moyens.
14: Oui, il s'est acharné contre la porte, euh, ensuite il a voulu essayer de l'ouvrir pour sortir, mais il n'a pas réussi. Ensuite il a même pris une chaise et il a, il a jeté contre, euh, contre la porte.
15: Finalement, après dix longues minutes, la police finira par arriver pour interpeller le fauteur de trouble, mais en fin de journée, surprise.
14: Ah, il a commis son, son vol avec violence hier à 8h15 et hier soir à 20h, en sortant de la pharmacie, je le croise, je tombe nez à nez avec lui. Il n'a est... Il rien eu. Il est... Il est encore dehors, comme si dans rien n'était.
15: Quelques mois plus tôt, un autre salarié de la pharmacie avait reçu un coup de cutter de la part d'un toxicomane. Le gérant de l'officine a décidé d'employer des agents de sécurité 24 heures sur 24.
1: Des rappeurs bloquent l'autoroute A43 à Lyon pour tourner un clip. Ça s'est passé hier, un tournage totalement illégal, bien sûr. Plusieurs individus y ont participé. Sur les images de nos confrères de Lyon Mag, on voit des voitures de grosses cylindrées qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros pour certaines, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour d'autres. On les voit faire des figures sur une portion d'autoroute complètement vide. Regardez les images, elles sont sidérantes. Un des deux rappeurs est le leader du groupe des Dalton, connu pour des rodéos urbains. Panique dans un centre nautique en Moselle également, Quatre
2: 400 individus ont forcé le passage à l'ouverture des portes samedi dernier à 14h. La police est intervenue une vingtaine de minutes plus tard pour rétablir l'ordre. Les grilles et les tourniquets ont été enjambés, les clôtures pliées. Heureusement, il n'y a aucun blessé.
1: Voilà, il y a également des, des euh, violences à Amnéville, euh, à côté d'Agondange, toujours en, en Moselle. Je voulais qu'on en parle. Après la, la canicule, la grêle dans l'Indre. Hein.
2: Oui, le département avait été placé en vigilance orange par Météo France. Les orages ont été particulièrement violents. Hier soir, entre le sud-ouest et le nord-est du pays, plus de 15 000 impacts de foudre ont été relevés en seulement quelques heures.
1: Des appartements en solde, oui, oui, ça existe. On en parle dans un instant avec Eric de À tout de suite C'est News 6h23, l'écho, l'économie. Avec vous, Eric Dorit-Matène, une première en France des appartements vont être vendus
13: dégriffés à l'occasion des, des sols qui démarrent mercredi. Vous avez vu les rabais Oui, c'est intéressant. Hein. Je vais vous dire, franchement, c'est un petit peu comme les soirées où on vend des vêtements, vous savez, les opérations spéciales, <coughs> les ventes privées. Sauf que là, il s'agit de mètres carrés. Et c'est un gestionnaire de biens immobiliers qui fait ça. Il est installé à Paris, il s'appelle Icori Invest. Et les offres sont alléchantes. Vous avez 53 biens que j'ai pu voir hier soir sur leur site internet qui mentionnent soirée de l'investissement. Alors, je vous ai montré les plus importants. Parce que, franchement, Acheter à Paris un appartement en plein centre dans le 18e avec un rabais de 27%, c'est vrai que c'est intéressant. Vous voyez, 7600 euros le mètre carré, alors que dans ce quartier, c'est plutôt 10 000, c'est bon. Essonne, dans, en banlieue, euh, c'est dans le sud de Paris, rabais 25%, 2500 euros le mètre carré, alors que d'habitude, c'est plutôt 4500. Et puis en, en, en province, vous en avez beaucoup, euh, mais alors les, les, là, les baisses sont moins intéressantes, hein, c'est entre 2 et 4%, sauf Pontarlier, où vous avez un immeuble entier qui est à vendre avec 19% de rabais. Vous voyez, le mètre carré, le prix s'affiche. Alors, pourquoi on en arrive à ces niveaux de solde Eh bien, parce que ce sont des appartements qui sont occupés et on l'ignore, mais quand vous achetez un appartement, s'il est occupé, eh bien, il y a une décote que doit vous proposer le notaire. Et puis, ce sont des institutionnels, c'est-à-dire des banques, des assurances, qui vendent ces appartements parce qu'ils sont isolés souvent dans des immeubles et ils veulent tout simplement s'en défaire pour racheter ensuite des lots où là, ils auront la maîtrise de l'immeuble entier. Alors, attention, ces logements, il euh, n'y en a pas pour tout le monde, hein, je vous le rappelle, il n'y en a que pour. 5, 5, pour 53 acheteurs potentiels, mais il y aura d'autres soirées, promet donc euh, cette, euh, ce gestionnaire de biens immobiliers qui est présent à Paris. Une soirée spéciale donc au Fouquet, je le précise, mercredi 22 à Paris, c'est le jour de démarrage des soldes en France.
1: La météo avec une semaine orageuse en perspective, c'est dans quelques instants avec Alexandra Blanc, mais tout de suite la météo des plages. Le temps avec vous Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans l'Indre, beaucoup d'orages ces dernières heures.
0: Hein. Oh oui, regardez ces images hier soir du côté d'Argenton sur Creuse avec au programme un temps très instable, on a eu des orages mais également de la grêle en cause un conflit de masse d'air et donc conséquence, les orages ont été particulièrement violents, d'ailleurs plus de 15 000 impacts de foudre ont été relevés hier soir entre le Sud-Ouest et les Ardennes. On retrouve ce matin un temps beaucoup plus calme, les derniers orages s'évacuent par les régions de l'Est, on va retrouver du grand beau temps dans le Sud et toujours un temps bien bien nuageux sur les régions du nord ces nuages un petit peu résiduels par rapport aux orages que vous avez eu hier un petit peu de vent près des côtes de la Manche et puis dans l'après-midi ce sera globalement l'amélioration sur le nord, quelques belles éclaircies un temps partiellement nuageux entre le centre-est et le nord-est et puis partout ailleurs d'excellentes conditions notamment en allant dans le sud avec un ciel parfaitement dégagé entre les Alpes, la côte d'Azur ou encore du côté de la Corse, 21 départements restent placés sous surveillance et notamment 10 départements pour les orages on attend de nouveau une salve orageuse dans le sud-ouest à partir de ce soir. Ce soir et cette nuit, on aura donc de nouveau des orages dans le sud-ouest. Les températures un petit peu plus fraîches, tant mieux. On respire un petit peu mieux avec 16 degrés pour Paris, 17 degrés pour le pays Basque, ou encore 23 degrés à Marseille. En revanche, il fait actuellement 29 degrés du côté de Colmar, température toujours caniculaire. Et puis dans l'après-midi, la chaleur se maintient sur le centre-est, 35 degrés à Lyon ainsi qu'à Grenoble, tandis que vous aurez seulement 23 degrés en Bretagne.
1: C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Le paysage politique français est totalement bouleversé ce matin. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va devoir composer avec d'autres forces politiques pour faire passer des lois. La NUPES remporte plus de 130 sièges sans que ce soit un raz-de-marée. Le premier parti d'opposition est désormais le Rassemblement national qui remporte 89 sièges. Les Républicains vont devoir décider quel rôle ils entendent jouer en appui ou pas de la Macronie. On est avec Marc Baudrier, on est avec Frédéric Michaud d'Opinionway et avec Daniel Fasquel. Bonjour Daniel Fasquel, trésorier national des Républicains. Merci d'avoir choisi CNews pour parler en priorité. Et à tout de suite. Emmanuel Macron, très loin de la majorité absolue. Le gouvernement a été sanctionné par une claque démocratique. L'Assemblée nationale risque d'être ingouvernable. Le RN remporte 89 sièges, un score historique pour le parti de Marine Le Pen. Elle va prendre la présidence du groupe. 131 députés pour l'alliance de la gauche radicale, la NUPES. On est loin du score nécessaire à Jean-Luc Mélenchon pour devenir Premier ministre comme il en rêvait. Les Républicains sauvent les meubles. Ils vont devoir, ils vont devenir le parti charnière pour venir en appui ou pas. Emmanuel Macron, attention au risque de division. On en parlera avec Daniel Fesquel bien sûr. Dans l'actualité également, une femme en Burkini qui a voulu se baigner dans une base de loisirs des Yvelines alors que le règlement l'interdit, évidemment. Le personnel de la base a été accusé de racisme sur les réseaux sociaux. Regardez à quoi ressemble l'Assemblée nationale ce matin. Ensemble dispose de 245 sièges. Emmanuel Macron n'a plus la majorité absolue. La NUPES, 131 sièges, score à minima. L'ERN devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges. Et les LR limitent la casse avec 78 sièges. LR, UDI et divers droites. Pour Emmanuel Macron, c'est la douche froide, Chana. On
2: va regarder la répartition de ces sièges dans le détail. Alors 170 sont des députés Renaissance, ex La République en marche, 46 Modem, 26 Horizons et 3 partis radicales Une catastrophe pour le chef de l'État et son gouvernement qui devront constamment chercher des alliances pour faire passer leurs lois. Et vous allez voir que du côté des militants, c'est aussi la grosse déception. Mathieu Devez.
16: La coalition présidentielle obtient moins de 289 sièges nécessaires pour décrocher la majorité absolue. Après l'annonce des résultats, les militants accusent le coup.
3: Un coup de monsieur, ouais, c'est une, déce une déception. Après, il faut, faut voir comment, comment ils vont faire. Les réactions après seront très intéressantes. De
4: savoir, est-ce qu'ils vont collaborer avec, avec les autres groupes Comment, comment ils vont coopérer etc. Quand on se bat, quand on fait, quand on fait un, combat, un combat politique, électoral, on, tout le monde dit on y va pour gagner, n'est-ce pas ben voilà, On ne peut pas y gagner à tous les coups. Il va falloir trouver euh, les voies et moyens pour justement euh, développer les
16: projets et les faire réussir euh, trouver les majorités qui conviennent il faudra les discuter. Si le président des Républicains, Christian Jacob, a rapidement fermé la voie à toute alliance, pour gouverner, il faudra pourtant trouver des alliés.
4: Ce qui se dessine est une situation assez euh, inédite dans la vie politique et parlementaire qui va nous imposer de. Euh, et passer nos certitudes, nos clivages.
16: La majorité devra dans tous les cas négocier, faire des compromis et éviter les défections. Une autre alternative consiste à recourir au 49.3. L'article permet de contourner l'Assemblée nationale pour faire adopter un texte. Frédéric Michaud, directeur général
1: adjoint d'Opinion Way. La question que tout le monde se pose, est-ce que ce matin, le pays, l'Assemblée en tout cas, est ingouvernable
11: Gouvernable, non, mais euh, très, il sera très difficile de gouverner, beaucoup plus difficile que sous le quinquennat précédent à cet égard d'ailleurs on voit que la nouvelle assemblée dans sa physionomie euh, est plus proche du score de l'élection présidentielle donc il y a du premier tour, donc il y a une meilleure représentation des, des différents <coughs> courants politiques que dans le cadre de la précédente assemblée nationale mais évidemment c'est une difficulté de ne pas avoir la majorité absolue, il va falloir pour le gouvernement composer aller trouver euh, des majorités dans d'autres euh, groupes politiques et évidemment on se tourne euh, spontanément vers le groupe des, des Républicains et, et de l'UDI. Est-ce qu'ils seront d'accord Est-ce qu'ils euh, seront d'accord pour euh, des majorités de projets, pour des votes au, au cas par cas euh, Eh bien voilà, on va entrer dans une phase de, de négociation avec euh, toutes les conséquences que ça peut avoir, des conséquences chronophages, peut-être produire aussi un sentiment de, de négociation et d'impuissance politique que euh, les Français politiques évidemment, évidemment déploreraient. Le Rassemblement
1: National est ce matin le premier parti d'opposition à la majorité présidentielle. Le parti RN a récolté 89 sièges à l'Assemblée Nationale. Résultat historique, il en avait 7 en 2017. Hein.
2: Et Marine Le Pen a largement atteint son objectif de 15 députés pour former un groupe à l'Assemblée Nationale. Écoutez ce qu'elle a dit hier soir après l'annonce des résultats.
8: Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructue. Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français. Ce nouveau groupe parlementaire national et républicain aura à cœur dans l'esprit de rassemblement national que nous portons d'associer tous les élus et mouvements politiques qui souhaitent avec nous participer au redressement du pays. Avec ces dizaines et ces dizaines de députés de cœur et de conviction du Rassemblement national, qui sont d'abord des citoyens français soucieux du bien public, vous aurez la certitude de voir défendues au Parlement vos idées sur l'immigration, la sécurité, le chômage, la justice fiscale et sociale, les territoires oubliés, les citoyens maltraités ou la démocratie bafouée.
1: Marc Baudrier avec nous, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Qu'est-ce qu'une opposition ferme et sans connivence Ce dont parle Marine Le Pen.
12: Oui, on voit grosso modo ce qu'elle veut dire. Hein, une opposition ferme et sans connivence ça veut dire qu'elles vont s'opposer de manière très frontale hein, au, au, au gouvernement. Oui. Euh, sur notamment sur tout ce qui est international euh, tout ce qui est mondialisant euh, dans la politique de d'Emmanuel de, Macron euh, cela dit euh, comme l'a dit Frédéric Michaud il y aura il va y avoir une politique de la part du gouvernement de projet euh, certainement euh, à l'Assemblée, et donc on proposera un projet, on essaiera de trouver des majorités, des alliances, etc. Et dans le cadre de ces projets, Marine Le Pen dit qu'elle ne fera pas d'obstruction systématique et que sur tel ou tel projet, euh, elle pourra, euh, pourquoi pas, voter avec euh, le gouvernement, avec euh, l'idée, du, euh, comme elle l'a dit, du, euh, de la France et de l'intérêt de la France et des Français le résultat
1: de la nupes en demi-teinte 131 sièges pour l'alliance de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon rêvait d'être premier ministre il est loin d'obtenir les conditions pour le devenir regardez la, la répartition de ces sièges 72 pour LFI 12 pour le Parti communiste 26 pour le Parti socialiste 22 divers gauche et 23 Europe, Écologie, Les Verts. Succès en demi-teinte, euh,
11: succès à minima pour la NUPES, Frédéric Michaud. Oui, succès euh, mitigé. Alors c'est très intéressant le panneau que vous venez de, de montrer là, parce qu'en en fait, toutes les forces politiques qui, qui composent la NUPES ne progressent pas dans les mêmes proportions. Le Parti Socialiste avait à peu près le même nombre de députés, donc progresse assez peu. Même chose pour le Parti Communiste. Ceux qui progressent beaucoup, ce sont les députés de, de la France Insoumise, hein, qui composeront le, le premier groupe au sein de grand ensemble euh, NUPES. Et puis, évidemment, on voit le retour en force à l'Assemblée nationale euh, des euh, députés Europe Écologie-Les Verts. Donc voilà, il faut regarder dans le détail de mmh. la composition de la NUPES, qui est évidemment une coalition électorale.
1: L'abstention toujours plus forte pour ce second tour. Plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter, Chanin.
2: Et 53,77% exactement. C'est plus qu'au premier tour des élections législatives. En revanche, c'est en dessous du record de 2017 où l'abstention avait atteint 57,36% au second tour des élections législatives.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole, vous le savez, dans la, dans la matinale CNews. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats des élections législatives Écoutez vos réponses. On vous a posé la question à Marseille. C'est votre avis.
2: Moi, je suis plutôt satisfaite. Après, euh, j'avoue que j'aurais aimé un peu plus euh, de, de, de sièges pour la NUP. Euh, voir le RN avec autant de sièges, oui. Moi, ça m'inquiète. Mais euh, après,
17: seul l'avenir, c'est...
18: C'est inquiétant pour tout le monde. Si on ne s'en pas, c'est qu'on n'est pas français. Pour la vie, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui travaillent. Je ne suis pas triste. De toute façon, je suis franc National.
1: Nouvelle polémique autour du burkini en France. C'est également dans, dans l'actualité. Le 12 juin, dans une base de loisirs des, des Yvelines, un maître nageur a demandé à une jeune fille d'enlever son burkini pour se
14: baigner, Chana.
2: Et depuis, le centre est accusé de racisme. Le récit de Quentin Grébel.
14: C'est dans cette base nautique que la polémique a débuté. Alors qu'une jeune femme s'apprête à se baigner en burkini, un maître nageur lui demande de le retirer. Elle s'exécute, mais depuis le centre est visé par des accusations d'islamophobie et les avis négatifs se multiplient sur sa page internet.
7: Baignade interdite pour les femmes trop couvertes, est-ce normal Maître nageur islamophobe.
14: Personnel répugnant, lieu à éviter. Ou bien allez-y mais munissez-vous d'un beau burkini. Au moins papy maître nageur sera super content. Le directeur de la base se défend de tout racisme, expliquant suivre le règlement défini par la région Île-de-France, propriétaire du site. Un règlement qui interdit le port de toute tenue couverte pour la baignade. J'ai
16: peur que si euh, on n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani manière identique, euh, on ait du mal après à pouvoir aussi euh, euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail
14: le dispositif de sécurité de l'île de l'Oisir a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Depuis, aucun incident n'est à déplorer.
1: Allez, l'actu sport tout de suite avec de la Formule 1. Max Verstappen s'impose au Grand Prix du Canada. À Montréal, il devance l'espagnol Carlos Sainz et le britannique Lewis Hamilton. Chana.
2: Le pilote néerlandais a remporté son sixième Grand Prix en neuf manches. Au classement général, le pilote Red Bull possède déjà 46 points d'avance sur son poursuivant.
1: C'est News, il est 6h40. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Le paysage politique français est donc complètement bouleversé ce matin. Regardons ensemble les une de la presse. Regardez la une de la croix, la France éclatée, la une du Parisien ingouvernable, la une du Figaro à l'épreuve d'une France ingouvernable. D'autres unes que j'ai sélectionnées pour vous, les échos, le séisme, le progrès face à l'extrême colère, le télégramme. L'impasse, voilà, ça résume assez bien la situation politique ce matin. Restez bien avec nous dans un instant, ce sera avec Daniel Fasquel, trésorier national des Républicains. Merci d'avoir choisi CNews pour parler en priorité, Daniel Fasquel, et à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur CNews, bon courage si vous partez travailler. Tout d'abord le, le rappel des titres, et on commence bien sûr avec les résultats des législatives, c'est un séisme, Chana.
2: L'Assemblée nationale totalement chamboulée ce matin, Ensemble dispose de 245 sièges, Emmanuel Macron n'a plus la majorité absolue, la NUPES a 131 sièges, le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges et les LR limitent la casse avec 78 sièges. Trois ministres vont devoir faire leur carton ce matin. Amélie de Montchalin, de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer. Mais ce n'est pas la seule claque. Pour la Macronie, deux poids lourds et proches d'Emmanuel Macron ont été battus. Christophe Castaner et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Des rappeurs bloquent l'autoroute A43 à Lyon pour tourner un clip. Ça s'est passé hier, un tournage totalement illégal évidemment. Sur les images de nos confrères de Lyon Mag, on voit des voitures de gros cylindrés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un des rappeurs est le leader du groupe des Dalton, vous savez connu pour des rodéos urbains.
1: Merci Daniel Fasquel d'être avec nous, maire du Touquet, Paris-Plage et trésorier national des Républicains. Vous êtes toujours aux côtés d'Emmanuel Macron quand il vote, on vous a beaucoup vu euh, ces derniers temps. Comment est-ce que vous analysez le, le résultat d'hier déjà, Daniel Fasquel
19: D'abord, je veux regretter l'abstention qui est, qui est majeure. Et la montée des extrêmes qui prouve quand même que notre pays ne va pas bien et que notre démocratie aujourd'hui est, est malade. Alors c'est aussi la conséquence, une forme d'arrogance, hein, sans doute, d'Emmanuel Macron. Un manque de clarté également dans son projet, dans ses propositions. C'est un échec sans aucun doute pour Emmanuel Macron et pour le, le gouvernement. Ce que je notais aussi, c'est que finalement, on avait un peu trop vite enterré les Républicains. Euh, on voit bien qu'on a su se rétablir après l'échec de l'élection présidentielle, le candidat ne fait pas 5% au premier tour, mais nous sommes là et tels là majoritaire au Sénat avec un groupe important et qui reste important à l'Assemblée nationale, et puis des, des militants qui ont été mobilisés, des élus, un réseau d'élus locaux qui a su aussi jouer son rôle dans le cadre de cette élection. Donc il faudra compter sur nous, plus que jamais pour les cinq prochaines années. Et puis à partir de ce moment hein. on va aussi recouvrir évidemment une force politique de droite solide pour préparer euh, dans cinq ans une alternance qui est plus que bon. jamais nécessaire.
1: Très clairement, très clairement, les députés euh, des Républicains euh, vont voter avec les avec les députés euh, ensemble ou pas
19: Vous savez, nos électeurs n'ont pas voté pour des députés des Républicains euh, plutôt que des, pour des députés... Euh, Renaissance, Ensemble, En Marche, pour que demain, on soit une béquille de la Macronie ou des supplétifs de, de la Macronie. Nous avons toujours été très clairs à ce sujet. Nous allons constituer un groupe indépendant à l'Assemblée nationale. Et puis si Emmanuel Macron veut que l'on vote eh bien, ses propositions, faudra il faudra qu'il soit enfin à notre écoute. Il nous a négligés, il nous a méprisés, il a voulu nous faire disparaître. On est là, maintenant il va falloir qu'il compte sur mmh. nous, il va falloir qu'il soit à notre écoute et euh, proposition par proposition, projet par projet, bien, nous verrons si. Euh les choses vont dans le sens que nous souhaitons. Il y a des points des accords importants avec Emmanuel Macron sur l'immigration, sur euh, je pense, la gestion des deniers publics, sur euh, aussi les libertés accordées à nos entreprises, sur l'attention apportée aux territoires euh, ruraux. Nous avons fait des propositions à l'occasion de ces élections législatives pour qu'elles soient écoutées. Dans tous les cas, voilà, notre groupe sera un groupe indépendant. Il n'est pas question de nous dissoudre dans, dans la Macronie, bien évidemment. La question
1: de nous dissoudre dans la Macronie, évidemment. Je note que vous, euh, vous pointez et vous dénoncez l'arrogance d'Emmanuel Macron. Vous êtes sévère avec Emmanuel Macron. Vous avez pourtant appelé à voter pour lui au second tour. Euh, ce que vous a d'ailleurs reproché certains chez vous. Hein. Aurélien Pradier, oui, est a, a eu des, qui est le secrétaire général des Républicains, a eu des mots euh, que je ne répéterai pas ici mais qu'on peut retrouver sur les, sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas très aimables à votre endroit, qui est pourtant de votre fa famille politique.
19: On s'en est tout à fait expliqué avec Oralien et je vous assure que les choses vont, vont, vont très bien. Moi aussi, je, suis une famille, je fais partie d'une famille gaulliste euh, et j'ai toujours appelé à, à faire barrage à l'extrême droite. Je l'ai fait à l'occasion de l'élection présidentielle, je l'ai fait aussi à l'occasion des élections législatives. Je ne regrette rien, mais euh, simplement, je pense que la grande erreur d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir cru, parce qu'il était élu au deuxième tour de l'élection présidentielle, que tous ceux qui avaient voté pour lui partageaient son projet. On voit bien que ce n'est absolument pas le cas. Il y a eu quand même une séquence euh, complètement ratée de la part d'Emmanuel Macron et... Et du, et, et du gouvernement depuis l'élection présidentielle, euh, c'était à mon avis une erreur de croire que ben, les choses étaient faites, elles étaient acquises. Euh, un certain nombre de Français comme moi ont voté pour M. Macron pour faire barrage à l'extrême droite sans forcément adhérer à son projet. Il n'a pas été suffisamment à l'écoute de, de, de ces Français et il en est euh, aujourd'hui la, la victime et il est sanctionné euh, par justement, eh bien, une forme de dédain, d'arrogance, par cette croissance, cette croyance que bah, tout a été fait, tout a été acquis, de par le simple fait de l'élection présidentielle. Bah, il a eu tort.
11: Euh,
1: une dernière question, Daniel Fasquel, Comment expliquez-vous que le Rassemblement national ait plus de députés que vous Qu'est-ce qui a fait le succès du
19: RN Vous bah, savez, à force de brouiller les cartes, on n'a pas cessé de, de le dire. On a souhaité nous défendre cette idée depuis plusieurs années qu'il fallait une alternative au centre droit à la, à la macronie Emmanuel Macron. Mais Macron n'a pas cessé de, de brouiller les cartes. Il voulait mettre fin aux extrêmes. C'est ce qu'il avait dit en 2017. On revient que le résultat aujourd'hui est exactement, exactement l'inverse. On a une abstention très forte des extrêmes qui n'ont jamais été aussi puissantes un RN qui n'a jamais été aussi puissant à l'Assemblée nationale. C'est une forme d'échec également de la part d'Emmanuel Macron. Donc il faut à tout prix que très rapidement, voilà, il réécrive son logiciel, il repense son gouvernement, sa politique, son rapport aux Français, parce que sinon on va, on va à la catastrophe et effectivement le pays risque d'être ingouvernable et on risque d'aller vers des moments et des temps très difficiles.
1: Merci beaucoup, Daniel Fasquel. Merci d'avoir été en direct avec nous et d'avoir choisi CNews pour parler en, en priorité. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dans un instant, l'édito politique avec vous, Marc Baudrier. Vous allez revenir sur quoi ah bah Sur le résultat des législatives. Par exemple. par exemple, à quoi ressemble le paysage politique ce matin Comment expliquer cette claque prise par Emmanuel Macron Claque démocratique, bien sûr. Marc Baudrier, dans un instant. À tout de suite. 6h53, merci d'être avec nous en ce lendemain de second tour des législatives. Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction du boulevard Voltaire. On va étudier le résultat et voir avec vous à quoi ressemble l'Assemblée nationale. Déjà, première question générale, Marc, à quoi ressemble le paysage politique ce matin
12: alors il ressemble un peu à la France, euh, une France tripartite, un hein, trois grands blocs irréconciliables. C'est une lourde défaite pour LREM, euh, qui reste le dernier Renaissance, qui reste le, der, le premier parti de France hein, et de loin, mais qui perd une centaine de députés. Il, y a, il paye là la confusion de ses objectifs politiques, le refus absolu de faire campagne. Ça avait réussi il y a cinq ans cette fois-ci. Euh, C'est un échec. Il paye aussi un bilan puisque on est après cinq ans, de, de pouvoir d'Emmanuel Macron et que apparemment le bilan n'a pas enthousiasmé le, de ceux qui avaient voté pour lui. Voilà 5 ans. Le Rassemblement national devient ce matin le premier parti d'opposition Oui, double victoire, énorme score. On passe de 7 à 89 députés, score historique bien au-delà du score acquis en 1986 à la proportionnelle où le Front National avait à l'époque obtenu 34 ou 35 députés, 35 je crois. C'est la fin d'une exception pour le Front National beaucoup de voix, mais peu d'élus. Euh, C'était lié au mode de scrutin. Le scrutin majoritaire bloquait finalement le nombre d'élus du Front National. Cette fois-ci, il ne bloque plus et donc euh, les portes sont ouvertes. C'est un premier score. Le plafond de verre saute. L'effet de diabolisation saute aussi. Euh, c'est historique et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur ces, euh, sur ces effets. Euh, deuxième élément, c'est un succès personnel pour Marine Le Pen. Incontestable. Elle a été très attaquée pendant la euh, elle a été remise en cause, notamment avec euh, la poussée d'Éric Zemmour qui a failli la déstabiliser en pleine campagne présidentielle. Euh, finalement, eh bien, le RN peut aujourd'hui envisager un jour l'accès au pouvoir, 50 ans, pile après sa création en 1972.
1: Alors, dernière euh, question et, et pas des moindres, la NUPES. La NUPES, alliance euh, de la France Insoumise, du Parti Communiste, des Verts et du PS. Ils s'y sont mis à 4, euh,
12: 131 sièges. La NUPES réalise finalement un score modeste. Alors, c'est un score exceptionnel par rapport à ce qui existait dans la précédente législature. Il faut rappeler que la France insoumise avait 17 députés. Et que là, ils vont en avoir beaucoup plus, 79. Euh, donc, euh, évidemment, ça le groupe n'a rien à voir. Mais, euh, et ils auront 24% des sièges. Donc, c'est un succès incontestable de ce point de vue-là. Mais il est tempéré par le fait que la fourchette des sondages qui étaient donnés pour la NUPES était euh, beaucoup plus élevé. En tout cas, là, on est plutôt dans le bas des fourchettes qui étaient données par les instituts de sondage. Euh, on est euh, très loin des 289 députés, vous savez, la majorité oui. absolue, qui était visée par Mélenchon pour devenir Premier ministre. Mélenchon est extrêmement loin de ce, de ce seuil. Et, euh, et puis, surtout, la NUPES est une coalition, contrairement au RN, et donc elle va être soumise à des tensions internes lourde, difficile. Il va falloir maintenir cette, euh, cette, euh, ce, ce montage. Ça va être compliqué. Il y a un enjeu de discipline euh, qui va être beaucoup plus compliqué que pour un parti unique comme le Rassemblement national. Euh, et donc. Euh, cette première explosion de joie au vu des premiers résultats de la NUPES se teinte, je le crains ce matin, d'un petit peu d'amertume. Marc Baudrier,
1: merci beaucoup. Marc, Sarah Legrin, députée
12: NUPES, justement, nous a rejoint. On
1: va vous retrouver dans un instant. Allez, l'instant musique, réveil en musique, comme tous les matins. L'instant musique, comme tous les matins, on écoute euh, ce matin-là la, la mère, c'est la grande Sophie, euh, qui chante, la chanteuse signe son grand retour avec un clic qui donne envie de mettre les pieds dans l'eau. Alexandra, il y a une vingtaine de députés, de députés. il y a une vingtaine <rire> de, de départements, de départements euh, sous surveillance ce matin
0: hein. Oui, 21, 21 départements très exactement, avec donc toujours un temps instable, on a eu de la chaleur cette canicule, et bien là, retour à des conditions météo un petit peu plus agitées, on a eu de la grêle hier, notamment dans le département du Loir-et-Cher, et 21 départements sont placés sous surveillance parce que nous attendons de nouveau des orages entre le sud-ouest et le centre-est avec donc d'une part toujours de la chaleur sur l'est et puis toujours un temps assez instable dans le sud-ouest. Alors ce matin, temps plutôt calme les derniers orages s'évacuent par le nord-est on retrouve un temps très très nuageux sur les régions du nord, plein soleil dans le sud et puis dans l'après-midi, de nouveau des orages qui vont donc se mettre en place dans le sud-ouest c'est pourquoi nous avons une vigilance un temps assez mitigé sur le nord, côté température un peu plus de fraîcheur ce matin 16 à Paris, 19 degrés pour Toulouse et dans l'après-midi, on respire enfin beaucoup mieux, 27 degrés dans le sud-ouest 23 degrés en Bretagne, 24 à à Paris, tandis que les températures restent caniculaires entre Lyon et Grenoble.
1: C News, il est 6h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News. Ce matin, le paysage politique est totalement bouleversé. Emmanuel Macron n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Il va devoir composer. La NUPES remporte plus de 130 sièges sans que ce soit un raz-de-marée. Le premier parti d'opposition est désormais le Rassemblement national qui remporte 89 sièges. Les Républicains vont devoir décider quel rôle ils entendent jouer. On est avec Sarah Legrin, députée NUPES. Bonjour madame la députée. Et à tout de suite. On est avec Marc Baudrier de Boulevard Voltaire, Frédéric Michaud de Way. Regardez notre dispositif terrain. Florian Tardif est en direct de l'Élysée et Gauthier Lebret est à et Hénin Beaumont. À tout de suite, tous les deux. La Macronie est donc sonnée ce matin après la gifle démocratique reçue à l'Assemblée. Pas de majorité absolue pour ensemble. Ils vont devoir composer avec d'autres partis. Le Rassemblement National devient le premier parti d'opposition avec 89 députés élus, un score historique. Mais pourquoi faire On verra ça dans notre journal. Jean-Luc Mélenchon rêvait d'être premier ministre, mais le score de la Nupes est loin de le lui permettre. 131 députés, un score à minima pour la gauche radicale. Dans l'actualité également, l'économie. On va en parler avec Eric Deritmaten. Acheter son logement à prix soldé, c'est désormais possible. Et puis avec les fortes chaleurs, la température grimpe très vite dans l'habitacle des voitures. A-t-on le droit de briser la vitre quand euh, s'y trouve, quand trouve un, un enfant, voire un animal seul dans un habitacle de voiture Que dit la loi Tiens, On verra
20: ça avec Pierre Chasseret.
1: Regardez à quoi ressemble l'Assemblée nationale ce matin. Voici ce qu'on appelle le, le, le demi-camembert, l'hémicycle. Ensemble dispose de 245 sièges. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. La NUPES, 131 sièges. Le RN à droite devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges et les Républicains limitent la casse avec 78 sièges LR, UDI et divers droites. Pour Emmanuel Macron, c'est une gifle, c'est une claque.
2: Et oui, c'est la douche froide. On va regarder ensemble la répartition de ces sièges dans le détail. Cent soixante-dix sont des députés Renaissance, Ex-La République en marche, quarante-six Modem, vingt-six Horizon, trois partis radicaux, une catastrophe pour le chef de l'État et son gouvernement qui devront constamment chercher des alliances pour faire passer leurs lois. Et vous allez voir que du côté des militants aussi, c'est la grosse déception. Écoutez.
3: Ouais, C'est une, déce une déception, après il faut, faut voir comment comment ils vont faire. Les réactions après seront très intéressantes, de savoir est-ce qu'ils vont collaborer avec, avec les autres groupes,
4: comment, comment ils vont coopérer, etc. Il va falloir se battre encore, toujours. Quand on se bat, quand on fait, quand on fait un, combat, un combat politique, électoral, on, tout le monde dit on y va pour gagner, n'est-ce pas bon, Ben voilà, on peut pas gagner à tous les coups. La déception, elle est d'avoir un score qui ne reflète pas l'engagement et surtout l'ambition que nous avons pour la France.
1: Et on rejoint tout de suite Florian Tardif en direct devant l'Elysée. Florian, on peut le dire, c'est la douche froide
5: pour la Macronie. Hein. Oui, tout à fait, Romain. C'est le premier revers électoral pour Emmanuel Macron. Quelques semaines après sa reconduction à peine à la tête du pays, la coalition présidentielle se retrouve à l'Assemblée nationale, pris en tenaille entre un bloc de gauche important, la Nupes, et un groupe rassemblement national conséquent. Emmanuel Macron, à cette heure-ci, ne sait comment il pourra gouverner le pays. Il va falloir jouer les fins à stratèges, nouer des alliances avec ses anciens opposants politiques par les Républicains qui ont réussi à sauver un groupe important, conséquent à l'Assemblée nationale, et donner des gages également à ses alliés, François Bayrou, Édouard Philippe, avec qui on le sait, les relations ont pu être complexes par le passé sur certains dossiers, à commencer par la réforme des retraites, qui est l'une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron. La situation est inédite et il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination. Résumé hier soir, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, situé inédite, pourquoi Car c'est la première fois sous la cinquième qu'un président euh, fraîchement élu, réélu euh, dans, ce, dans ce cas euh, présent, qu'un euh, président euh, nouvellement élu ne dispose pas euh, de majorité solide à l'Assemblée nationale. Florian Tardif, merci beaucoup Florian.
1: Le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition à la majorité présidentielle. Le RN qui récolte 89 sièges de députés. Résultat historique, le RN en avait 7 hein, en 2017, il y a 5 ans.
2: Marine Le Pen a largement atteint son objectif de 15 députés pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Écoutez la joie de ses militants, c'était hier soir à hénin beaumont dans le Pas-de-Calais.
9: C'est incroyable, c'est une véritable victoire pour le Rassemblement national. On va enfin avoir un vrai groupe parlementaire, il va y avoir, enfin y avoir des, des vrais débats. Et, et, et les pleins pouvoirs pour Macron, c'est terminé aujourd'hui.
21: Un sacré combat, mais que la victoire fut belle et qu'elle est belle. Et appréciable. on, on table sur
14: 15, on a... Bientôt 80,
9: c'est énorme.
14: Entre 80 et 100 députés, plus du double de la dernière fois, donc on est vraiment très satisfait.
1: Gauthier Lebret, en direct avec nous, Dénin Beaumont, bonjour Gauthier. Euh, c'est une réelle percée du, du, du RN euh, qui devient ainsi le premier parti d'opposition.
17: Oui, vous l'avez entendu à l'instant dans les sonores des militants, il y avait une ambiance de grande victoire hier eh bien, à la soirée électorale du Rassemblement National et Marine Le Pen. On avait presque l'impression qu'elle avait gagné la présidentielle puisqu'effectivement c'est historique. Le Rassemblement National va passer de 8 députés à 89, ça représente aussi une manne financière très importante pour le Rassemblement National, vous le savez le Rassemblement National est endetté à hauteur de 20 millions d'euros, bon hier on a sorti les calculettes, on a regardé et eh bien le Rassemblement National va toucher 50 millions d'euros d'argent public en 5 ans, et puis vous l'avez dit ça devient le premier groupe d'opposition donc si la NUPES se subdivise bien en plus petits groupes, c'est bien le RN qui prendra la tête de la prestigieuse commission des finances alors Marine Le Pen elle avait de quoi sourire hier puisqu'on l'a enterré plusieurs fois au moment de l'ascension d'Éric Zemmour. Résultat, il a zéro député, elle en a 89. Au moment de la formation de la Dupes, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'Assemblée car il n'était pas candidat. Marine Le Pen s'apprête à présider un groupe, le premier groupe d'opposition et elle prendra à nouveau la parole ce matin pour réagir eh bien, à ce score historique pour le RN.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret en direct des Nains Beaumont. Regardons ensemble les unes de la presse ce matin, celles que j'ai sélectionnées pour vous, la une de la Croix, la France éclatée, la une du Parisien ingouvernable, la une du Figaro à l'épreuve d'une France ingouvernable, euh, autre une, les échos, regardez la une des échos, le séisme, la une du progrès face à l'extrême colère, la une du Télégramme, l'impasse. Voilà ce que l'on peut dire donc, sur les les résultats de ces euh, législatives. Allez, l'actu sport en Formule 1, Max Verstappen s'impose au Grand Prix du, du Canada. On en parle tout de suite. Max Verstappen qui remporte le Grand Prix du Canada. Il devance l'Espagnol Carlos Sainz et le Britannique Lewis Hamilton.
2: Et le pilote néerlandais remporté son sixième Grand Prix en neuf manches. Au classement général, le pilote Red Bull possède déjà 46 points d'avance sur son poursuivant.
1: C News, il est 7h07. Merci d'être avec nous. Merci de démarrer cette journée, cette semaine avec nous. Bon courage si vous allez travailler. Dans un instant, l'invité de la matinale. Bonjour, Sarah Legrin. Vous êtes députée NUPES du, de la 16e circonscription de Paris. Vous avez été élue il y a une semaine. On va parler de, de la situation politique ce matin. A tout de suite. C News, il est 7h10. Merci d'être avec nous. On accueille Sarah Legrin. Députée Nupes de la 16e circonscription de Paris, élu au premier tour. Bonjour madame la députée. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un peu
7: plus de 130
1: députés Nupes élus, pas trop déçus
7: Ah non absolument pas parce que je crois qu'on a fait, euh, on réalise déjà un score tout à fait historique. La première des choses qu'il faut noter c'est un président absolument battu dans l'incapacité totale de former une majorité et qui lui-même est à l'origine d'un blocage dans le pays. Nous avions dit au second tour de la présidentielle, que rien n'était réglé par ce second tour, que le pays était euh, réparti en plusieurs blocs. Clairement, les résultats de cette élection euh, montrent que euh, les Français se sont saisis de cette élection pour réexprimer cette euh, tripartition. Et vous avez un, un président euh, qui paye le bilan à la fois de son quinquennat, hein, euh, l'explosion de la pauvreté, euh, mmh. euh, des mesures extrêmement impopulaires, et puis le bilan de sa campagne. Voilà. Mmh. Il a refusé de débattre, il a pensé utile de diaboliser tout ce qui n'était pas lui, eh bien euh, le voilà euh, face à une incapacité euh, de gouverner et le voilà avec face à lui un, une force d'opposition euh, massive qui est celle de la NUPES. Euh, vous, vous comptez 130, on peut ajouter hein, parce qu'il euh, y a aussi euh, les divers gauches, euh, enfin tout ça va s'organiser. Je vous invite quand même à suivre dans les prochains jours parce que tout n'est pas encore stabilisé. Mais pas ce qui figé. est clair c'est que nous sommes la mais première force d'opposition à Emmanuel Macron. Et le est premier mouvement mais pas
1: le premier parti le premier parti, c'est le Rassemblement
7: National. Oui, Sauf que, on joue tant... un
1: peu sur les mots, mais le premier parti, c'est le RN.
7: Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons proposé, euh, nous avons fait campagne ensemble. C'est-à-dire que nous, nous n'avons pas eu par exemple à la France Insoumise, 577 candidats, contrairement oui. au Rassemblement National. Nous avons décidé ensemble de faire une coalition. Nous avons présenté un seul candidat dans chacune des circonscriptions. Et nous étions sur un programme de gouvernement qui, qui demeure de 650 mesures. Des mesures comme le blocage des prix, hein, qui, sont, euh, qui ont euh, l'aval de 9 Français sur 10. Des mesures comme la retraite à 60 ans et le SMIC à 1500 euros, 8 Français sur 10 sont pour. Donc je crois qu'on a une majorité d'opinions dans le pays sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour continuer à proposer. Et puis je vous rappelle, pour parler un peu de la France insoumise elle-même, dont je suis issue, que nos 17 députés, qui n'étaient que 17 pendant ces 5 mmh. dernières années, vous les avez entendus. Ils ont proposé plus d'une centaine de lois. On n'a pas beaucoup entendu le Rassemblement national pendant ces 5 dernières années. La vraie question qui se pose maintenant, c'est à quoi serviront ces différentes forces d'opposition Je peux vous dire que nous, nous serons très présents et que nous avons beaucoup de choses à proposer.
1: Fabien Roussel dit que la NUPES n'a pas réussi à dépasser le plafond de verre. Il dit que c'est un... en clair, il dit que c'est un bon score, mais que euh, c'est bien moindre que ce dont rêvait Jean-Luc Mélenchon euh, qui voulait être euh, Premier ministre. Là, on est Premier ministre quand on a une majorité absolue, il n'a il a pas la
7: majorité, donc ça c'est un échec ou pas À l'heure actuelle, moi je ne suis pas en capacité de vous dire qui a la majorité. Hein. Voilà. Donc dans une situation où il n'y a pas de majorité... Il y a une majorité relative. Ben en tout cas, on ne sait Ils pas, oui, mais que, comment ça va se passer Que, que va faire Emmanuel Macron Il est déjà en train de supplier ceux qu'il a méprisé. Il est déjà en train de s'adresser à tout le monde, en tout cas ses, ses représentants sur les plateaux. C'est assez, assez impressionnant. Hein. Des gens qui ont refusé le débat, qui maintenant expliquent qu'il va falloir une, une assemblée nationale avec le débat. Des gens qui ont méprisé la terre entière, y compris les électeurs qui ont fait élire Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen et qui ensuite se sont fait mépriser tous ces derniers mois. Euh, et maintenant, euh, on entend qu'il faudrait faire des compromis, qu'il faudrait gouverner ensemble. Donc, il va se tourner vers qui Probablement vers LR, mais qui n'a pas l'air euh, décidé à vouloir euh, servir de route de secours euh, à la Macronie. Peut-être même vers le RN. En tout cas, une chose est claire pour nous. À partir du moment où nous avons été diabolisés toutes ces dernières semaines, à partir du moment où proposer le blocage des prix, c'est un danger pour la République, eh ben, nous continuerons à proposer euh, le blocage des prix et nous montrerons que cette mesure peut être majoritaire en France.
1: Au bout de combien de temps les, les quatre partis qui forment la NUPES vont, vont se diviser
7: alors c'est une question... Une semaine, hein. un mois, six mois Vous exprimez vos fantasmes, monsieur, mais je crois qu'ici, on ne fait de l'information. Aucunement, on fait de
1: l'information. On
7: fait de l'information. Bah, ça voilà. commence
1: sur le nucléaire. Euh, Europe Écologie, les Verts veulent fermer les centrales, les communistes veulent les laisser ouvertes. Ce n'est pas un fantasme, excusez-moi.
7: Ce que je vous explique, c'est qu'à la différence justement du parti présidentiel qui lui n'a pas été en capacité de nous dire comment, moi je n'ai pas entendu Emmanuel Macron nous dire comment il comptait gouverner, même avant cette élection, mmh. c'est quand même fou, il n'avait pas de programme à part la retraite à 65 ans, et encore une partie de sa coalition parle déjà de 67, à part ça on sait qu'il veut faire 80 milliards d'économies parce qu'il l'a promis à Bruxelles, mais il ne nous a pas expliqué comment il le ferait, est-ce qu'il va augmenter les impôts, est-ce qu'il va encore fermer mmh. des lits d'hôpitaux, donc il n'est pas très clair, nous nous avons 650 mesures claires, et nous avons même été clairs sur nos désaccords. Il n'y a, a pas de surprise pour les électeurs, voyez-vous. Ils savent qu'il y a des points de nuance. Nous avons expliqué comment nous les traiterions. Nous avons assumé le débat. Nous, nous avons dit que nous allions reparlementariser euh, euh, l'Assemblée nationale. Comptez sur nous pour le faire. Mais ce ne sera pas le chaos. C'est des choses que nous avions prévues, euh, contrairement à Emmanuel Macron, qui s'est habitué à une majorité Playmobil et là, qui se retrouve sans aucune majorité.
1: Vous pourriez tout. voter des lois, des textes avec la majorité relative d'Emmanuel de, Macron, avec Ensemble
7: Mais que voulez-vous qu'elle fasse Comment voulez-vous qu'elle apporte des solutions au pays alors que pendant 5 ans elle a mené le pays là où il se trouve Donc actuellement vous dites Non ou Comment vous dites -vous au cas par cas Mais Écoutez, faut ouais, voir. je les entends parler euh, pouvoir d'achat. Comment voulez-vous que ceux qui ont mis 400 000 personnes de plus dans mmh. la pauvreté euh, euh, pendant ce quinquennat Est-ce que ce, ce matin vous ont dites mis 8 000 non jamais personnes à l'aide alimentaire et quelque chose à dire sur le. Mais Madame la députée,
1: est-ce que ce matin vous nous dites non jamais Je ne voterai avec ensemble question, durant. 5 euh, ans. Mais la, texte, la question est, qui se pose, c est, c est, c est, c est, comment,
7: comment vont-ils faire face aux propositions de loi Moi, j'aimerais vous, vous dire quelque chose. Je pense à une proposition de loi qui avait été déposée, qui était majoritaire, euh, qui était, euh, majoritaire sauf le groupe de la majorité. C'était la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Vous en avez mmh. entendu parler. C'est une forte demande de toutes ces personnes handicapées qui se retrouvent à ne pas toucher leur allocation sous le prétexte qu'ils sont avec un conjoint qui ferait d'eux, de, tout d'un coup, plus un bénéfice. a des revenus. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, nous avions ici, à ce moment moment-là, nous avions une majorité dans l'Assemblée nationale pour faire passer cette déconjugalisation. Mmh. Et c'était euh, La République En Marche qui était une force de blocage à ce moment-là. Donc j'aimerais bien savoir comment ils vont faire sur tout un tas de sujets Donc, vous dites pourquoi où vous pas. avez une majorité dans le pays. Comment ils vont faire Bah, pourquoi pas Nous, on verra bien s'ils veulent euh, euh, soutenir nos propositions de loi qui sont majoritaires dans le pays.
1: Donc Emmanuel Macron pourrait regarder euh, à droite bloc... pour euh, s'il a besoin ah, de faire passer soutenir. un texte un peu euh, plutôt plutôt de droite. Après, et je doute qu'Emmanuel Macron ait Et pourquoi pas du côté de la Nupes.
7: Ben non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je, je doute qu'Emmanuel Macron a envie de soutenir la retraite à 60 ans, mais il peut compter sur nous mmh. pour euh, la proposer. Et euh, je pense qu'il ne peut compter sur pas, par grand cas, monde pas. Euh, pour faire euh, sa force. Vous non. Au, au cas par cas je, pour... dis, je demande comment Emmanuel Macron va se positionner face aux nombreuses propositions de loi que nous ferons.
1: Merci voilà. beaucoup, madame la députée. Sarah Legrain, merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. Très bonne journée à vous. Il est euh, 7h17, le rappel non. des titres. Chanel Oustot.
2: Les résultats des élections législatives et l'Assemblée nationale totalement chamboulée ce matin. Ensemble dispose de 245 sièges. Emmanuel Macron a donc plus de majorité absolue. La NUPES a 131 sièges. Le RN devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges. Et les LR limitent la casse avec 78 sièges. Après la canicule La Grêle dans l'Indre, le département avait été placé en vigilance orange par Météo France. Les orages ont été particulièrement violents hier soir. Entre le sud-ouest et le nord-est du pays, plus de 15 000 impacts de foudre ont été relevés en seulement quelques heures. Aujourd'hui s'ouvre une semaine historique. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Cette nuit, l'Union européenne devrait donner sa réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Et dans le même temps, le président ukrainien s'attend à une intensification des attaques russes cette semaine.
1: Des ventes d'appartements soldés. Vous avez bien entendu, ça va être cette semaine. On en parle tout de suite avec Eric de Reitmatten. Des appartements vont être vendus, dégriffés à l'occasion des soldes qui démarrent
13: mercredi. Eric, vous avez vu les rabais alors j'ai vu les rabais sur le site internet, hein, c'est d'ailleurs soirée de l'investissement d'un gestionnaire de biens qui s'appelle Icori Invest qui se trouve à Paris. Il y a 53 biens mis en vente à des rabais intéressants, je vous le dis tout de suite, surtout à Paris. À Paris, vous le savez, le prix du mètre carré explose, hein, on est à 10, 000 mètre, à 10 000 euros le mètre carré euh, dans le 18e arrondissement. Eh bien regardez, pour un appartement rue Marcadet, on passe à 7 600, hein, ça fait 27% de rabais. En région parisienne au sud, là on a un rabais, vous le voyez, de 25% en province, il y a aussi des offres. Elles sont moins intéressantes, sauf pour ce euh, grand immeuble qui se trouve à Pontarlier dans le Doubs avec un rabais de 19 Alors, vous allez me dire, mais comment on en arrive à casser les prix comme ça, comme pour des soirées, vous savez, où on dégriffe les vêtements hein, C'est un petit peu, c'est un petit peu le même esprit. Les ventes spéciales, les ventes privées. Eh bien, tout simplement parce que ces logements, ils sont occupés. Lorsque vous achetez un logement occupé, il y a une décote. Deuxièmement, les institutionnels comme les banques, les assurances se défont de certains biens parce qu'ils préfèrent vendre un appartement isolé et racheter des lots d'immeubles où ils Concentre donc la totalité de ses biens. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, c'est la première opération de ce type pour des rabais sur les appartements. Ça tombe à une période en plus où on peut peut-être investir hein, dans l'immobilier. Il n'y en aura pas pour tout le monde, il faut le préciser. Mais l'organisateur prévoit qu'il y aura une deuxième opération au mois de décembre et ça va se passer au cours d'une soirée au Fouquet's à Paris. Disons-le, on verra ensuite si ça marche vraiment bien. Mais en tout cas, c'est une première en France ces soldes sur les appartements. CNews, il est 7h20. Merci d'être
1: avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. On va continuer, évidemment, tout au long de la, de la matinale, à décortiquer ces résultats des législatives avec euh, ce, cette, nouveau, cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Vous la voyez, 245 députés pour Ensemble, 78 pour la droite, 89 pour le RN et 131 pour la NUPES. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. On va parler dans un instant de la voiture avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Est-ce qu'on a le droit de casser la vitre d'une voiture que l'on voit en plein soleil avec un enfant à l'intérieur, avec une personne âgée, voire un animal Est-ce qu'on a le droit de casser la vitre quand on voit ça Eh bien, on, on se pose la question que dit la loi On aura la réponse dans un instant avec Pierre. A tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Casser la vitre d'un véhicule pour venir en aide à un enfant, voire un animal, enfermé à l'intérieur on se pose tous la question, vu des fortes chaleurs, on les a connues. Bon, là, il y a les orages, ça s'est calmé, mais on va les connaître à nouveau. Euh, que dit la loi exactement dans le droit de casser une vitre ou pas d'un véhicule en plein soleil avec euh,
20: un enfant, une personne âgée, voire un animal à l'intérieur ah, C'est une question qui va de plus en plus se poser. Oui. C'est une question à laquelle on doit connaître la réponse, parce qu'avec de telles températures, Romain, eh bien, ça monte très vite. Il faut savoir que l'été, par exemple, dans une voiture, l'habitacle peut atteindre et dépasser les 40 degrés en moins de dix minutes. On peut même passer en cas de forte chaleur autour des 60 degrés en seulement quinze minutes. Et, et certains automobilistes parfois se disent qu'en ouvrant un tout petit peu la fenêtre, ça va suffire. Eh bien non, ça ne suffit pas. La loi, en revanche, vous autorise, Romain, à venir en aide à quelqu'un qui est enfermé à l'intérieur d'un habitacle. Vous avez le droit de casser la vitre. Comment doit-on procéder si on est malheureusement confronté à cette situation Alors il y a des règles et il faut faire attention parce que celui à qui on casse la voiture pourrait porter plainte légitimement. Ouais. Donc un, il faut tenter de regarder si les propriétaires du véhicule sont à proximité. Ensuite, vous contactez toujours d'abord les forces de l'ordre. Puis, vous trouvez idéalement deux témoins avec vous pour regarder la situation. Vous n'hésitez pas à filmer, à prendre des photos de la situation pour vous prémunir d'une éventuelle plainte. Et ensuite, lorsque vous avez réussi à extraire la personne, n'oubliez pas qu'elle est déshydratée. Il faut lui faire boire un petit peu d'eau avec évidemment des petites gorgées et pas de l'eau trop froide non plus.
1: On vérifie bien sûr si les portes ne sont pas ouvertes, ce qui pourrait régler le problème assez
20: rapidement. Euh... C'est facile de casser la vitre d'une voiture Alors ça, c'est une question aussi qui peut concerner tous ceux qui peuvent rester bloqués aussi à l'intérieur d'une voiture. La vitre, il faut faire attention, les verres sont de plus en plus feuilletés sur les véhicules, y compris à l'avant des véhicules dont il faut casser... Plutôt à l'arrière, évidemment la fenêtre opposée à la personne à qui on doit porter et assistance et pour bien casser la vitre d'un véhicule, il faut viser les angles, surtout pas le milieu. Vous allez provoquer beaucoup trop de dégâts. C'est dans l'angle de la vitre qu'on sera le plus efficace.
1: Pierre Chasseret, tous les matins, merci beaucoup Pierre. La météo tout de suite avec Alexandra Blanc, les orages après la, la canicule, mais tout de suite la météo des plages. 7h28, le temps avec vous Alexandra Blanc, beaucoup d'orage, vous nous emmenez à Blois.
0: Oui, on prend la direction du Loir-et-Cher où les orages ont été particulièrement nombreux hier avec localement de la grêle et un temps très instable. D'ailleurs, plusieurs départements sont ce matin placés sous surveillance. Dix départements donc placés sous surveillance pour les orages. On attend de nouveau une salve orageuse dans le courant de la soirée, notamment entre le sud-ouest et le centre-est et puis la canicule qui se maintient également, notamment pour la région lyonnaise ou encore pour Grenoble. Alors, au programme ce matin, un temps très nuageux sur le nord. On retrouve toujours un petit peu d'instabilité avec les orages qui s'évacuent par le nord-est, toujours du grand beau temps dans le sud, et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, avec néanmoins le retour des orages dans le sud-ouest, du grand beau temps toujours en allant vers la Méditerranée. Côté température, c'est un petit peu plus frais ce matin, on respire, et c'est plutôt une bonne nouvelle. 16 degrés à Paris, 13 degrés pour Lille, ou encore 17 degrés dans le sud-ouest, et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent caniculaires entre Lyon et Grenoble, avec 35 degrés, on respire mieux au nord, 23 à Lille, 24 à Paris, on aura une semaine orageuse, avec un temps très instable, tout au long de la semaine.
1: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. C'est un séisme politique que les résultats des législatives du second tour. On les décrypte ensemble, ces résultats. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée, il va devoir composer avec d'autres forces politiques la NUPES remporte plus de 130 sièges, mais ce n'est pas un raz-de-marée. Le premier parti de l'opposition est désormais le Rassemblement national. On est avec Marc Baudrier de Boulevard Voltaire. On est avec Frédéric Michaud d'Opinionway, les sondages évidemment. Et Alexandre Nicolich est avec nous, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, président du groupe RN au Conseil régional Centre Val-de-Loire, directeur des jeunes avec Marine. Emmanuel Macron, très loin de la majorité absolue, le gouvernement a été sanctionné par une claque démocratique. L'Assemblée nationale risque d'être ingouvernable. Le RN remporte 89 sièges, un score historique pour le parti de Marine Le Pen. Elle va prendre la présidence du groupe. 131 députés pour l'alliance de la gauche radicale, la NUPES. On est loin du score nécessaire à Jean-Luc Mélenchon pour devenir Premier ministre. Comme il en rêvait, on rejoindra Vincent Fandège devant le QG de la NUPES. Les Républicains sauvent les meubles. Ils vont devenir le parti charnière pour venir en appui d'Emmanuel Macron. Attention au risque de division. Regardez à quoi ressemble l'Assemblée nationale ce matin. Voici les résultats définitifs. 245 sièges pour Ensemble. 131 sièges pour la NUPES. 89 sièges pour le Rassemblement national qui devient le premier parti d'opposition. Les LR limite la casse avec 78 sièges. Pour Emmanuel Macron, c'est la douche froide, 245 sièges ensemble, ensemble qui n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée.
2: On va regarder la répartition de ces sièges dans le détail. 170 sont des députés Renaissance, ex La République En Marche, 46 Modem, 26 Horizons et 3 partis radicaux Une catastrophe pour le chef de l'État et son gouvernement qui devront constamment chercher des alliances pour faire passer leur loi. Et vous allez voir que du côté des militants aussi, c'est la Grosse déception, Mathieu Devez.
16: La coalition présidentielle obtient moins de 289 sièges nécessaires pour décrocher la majorité absolue. Après l'annonce des résultats, les militants accusent le coup.
3: Un coup de Mathieu, ouais, c'est une, déce une déception. Après, il faut, faut voir comment, comment ils vont faire. Les réactions après seront très intéressantes. De savoir, est-ce qu'ils vont collaborer avec, avec les autres groupes Comment, comment
4: ils vont coopérer etc. Quand on se bat, quand on fait, quand on fait un, combat, un combat politique, électoral... On, euh, tout le monde dit on y va pour gagner, n'est-ce pas bon, ben voilà, On ne peut pas gagner à tous les coups. <rire> il va falloir trouver euh, les voies et moyens pour justement euh, développer les projets et les faire réussir, euh, trouver les majorités qui
16: conviennent, il faudra les discuter. Si le président des Républicains, Christian Jacob, a rapidement fermé la voie à toute alliance, pour gouverner, il faudra pourtant trouver des alliés.
4: Ce qui se dessine est une situation assez euh, inédite dans la vie politique et parlementaire qui va nous imposer de d'épasser euh, nos certitudes, nos clivages.
16: La majorité devra dans tous les cas négocier, faire des compromis et éviter les défections. Une autre alternative consiste à recourir au 49-3. L'article permet de contourner l'Assemblée nationale pour faire adopter un texte. Frédéric Michaud avec nous ce matin. Est-ce que euh, l'Assemblée nationale est aujourd'hui
1: ingouvernable,
11: Frédéric un gouvernable non, mais beaucoup plus difficilement gouvernable que euh, lors de la précédente euh, Assemblée nationale puisqu'il manque au gouvernement 45 sièges pour atteindre euh, la majorité. Donc, ils vont devoir euh, chercher euh, ces 45 députés dans d'autres groupes. Alors, peut-être quelques députés divers gauche pourraient sur euh, des textes particuliers rejoindre euh, la majorité, mais on pense évidemment, spontanément que euh, le gouvernement va se tourner vers le groupe euh, LR UDI qui fait preuve d'une certaine réticence. Hein. On voit bien que la ligne à LRUDI, ce n'est ni l'opposition euh, franche et résolue et frontale, ni évidemment la participation à une coalition électorale, mais plutôt un vote au cas par cas. Le vrai risque, c'est euh, des discussions interminables, euh, des négociations, euh, des compromis et puis euh, finalement euh, un, un risque majeur, celui de l'impuissance
1: politique. Le RN devient le premier parti d'opposition à la majorité présidentielle. Le parti récolte 89 sièges.
2: Oui, c'est un résultat historique. Le Rassemblement national en avait 8. En 2017, Marine Le Pen a donc largement atteint son objectif de 15 députés pour former un groupe.
1: Marc Baudrier, 89 sièges de députés à l'Assemblée nationale pour le parti de Marine Le Pen. Pourquoi faire
12: Alors pourquoi faire euh, d'abord pour... Euh, manifeste une opposition très franche au gouvernement, euh, certainement, et très bruyante. Hein. Ils auront, euh, le groupe Rassemblement National aura tous les moyens, euh, tous les moyens euh, pour cela, les moyens juridiques, hein, donc euh, commission d'enquête, etc. Euh, et euh, et euh, aussi le porte-voix, évidemment. De, pour la première fois, depuis très longtemps, euh, le Rassemblement National aura euh, le nombre de députés qui correspondent à peu près à son poids électoral. Euh, Jusque-là, il y avait une grosse euh, différence. Le, le députés national pesait beaucoup plus de voix que les autres. Euh, cette fois, eh c'est moins, moins le cas. Et évidemment, le premier groupe d'opposition, euh, c'est un statut qui va leur donner un porte-voix euh, considérable. Le résultat
1: de la NUPES est en demi-teinte. 131 sièges pour la coalition de la gauche radicale. Jean-Luc
2: Mélenchon n'a pas réussi à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Parmi ces 131 sièges, on compte 72 pour LFI, 26 pour le Parti Socialiste et 23 pour les Verts. Alors alors on rejoint tout de suite Vincent Fandège et Pierre-François Altermat devant le QG de la NUPES à Paris. Vincent, c'est un résultat à minima pour la NUPES.
10: Oui, résultat, euh, victoire en demi-teinte pour euh, la NUPES malgré ses euh, 131 sièges. C'est donc loin de la large majorité. C'était l'objectif affiché hein, de cette coalition des partis de gauche. Résultat en deçà donc des attentes malgré, à noter quand même, quelques victoires de la NUPES. On pense notamment à Jérôme Gage face à Amélie de Montchalin, à Léo Walter face à Christophe Castaner ou encore Mélanie Thomas qui élimine Richard Ferrand dans le Finistère. Mais néanmoins, Jean-Luc Mélenchon ne sera donc pas Premier ministre à l'issue de ces élections législatives et dans le détail d'ailleurs... La France Insoumise, elle, n'est pas, ne deviendra pas le premier parti d'opposition. Un statut qui revient donc au Rassemblement National.
1: Merci beaucoup, Vincent Fandège. Et regardez, parmi euh, pour les futures vedettes de l'Assemblée Nationale, il y a Rachel Keke, franco-ivoirienne, ancienne euh, femme de chambre, femme de ménage dans euh, un hôtel. Elle a fêté la victoire avec ses soutiens. Regardez. Rachel Keke qui a réagi hier soir à l'annonce des résultats.
9: Et je remercie la France parce que mon grand-père, il était quelqu'un qui a beaucoup aimé la France. Quand je venais en France, je disais que je venais dans mon deuxième pays. Et je suis venue. Je me sens chez moi. Et là, ce soir, je profite pour dire merci à la France. Merci à la France de m'avoir accueilli. Merci à la France euh, de m'apprendre beaucoup de choses. Merci à la France d'avoir confiance en moi.
1: Les Républicains, les Républicains qui sauvent les meubles et obtiennent 61 sièges à l'Assemblée nationale, 52 moins qu'en 2017. Résultat satisfaisant pour LR au vu de leur score à la présidentielle. Hein.
2: Et ensemble n'a pas de majorité absolue risque de faire les yeux doux aux Républicains. Daniel Fasquel, maire LR du Touquet, oh. Paris-Plage dans le Pas-de-Calais, était notre invité à 6h30. Pour lui, les Républicains doivent garder leur indépendance. Écoutez.
19: Nos électeurs n'ont pas voté pour des députés les républicains, euh, plutôt que des, pour des députés euh, Renaissance, Ensemble, euh, en, en Marche, pour que demain on soit une béquille de la Macronie ou des supplétifs de, de la Macronie. Nous avons toujours été très clairs à ce sujet. Nous allons construire un groupe indépendant à l'Assemblée nationale. Et puis si euh, Emmanuel Macron veut que l'on vote eh bien, ses propositions, faudra il faudra qu'il soit enfin euh, à notre écoute. Il nous a négligés, il nous a méprisés, il a voulu nous faire disparaître. On est là et maintenant il va falloir qu'ils comptent sur nous. On fait des propositions et à l'occasion de ces élections législatives, il faudra qu'elles soient écoutées. Dans tous les cas, voilà, notre groupe sera un groupe indépendant, il n'est pas question de nous dissoudre dans, dans la Macronie bien évidemment.
1: Alexandre Nikolic, bonjour. Président du groupe RN au conseil régional de la région Centre-Val-de-Loire, directeur des Jeunes avec Marine. Vous êtes aujourd'hui le premier parti d'opposition, qu'est-ce que vous allez faire de ces 89 députés eh bien on va essayer
22: d'influencer évidemment la, la politique qui va être menée dans ce pays. Enfin, on voit évidemment avec ce poids que déjà, le, le, déjà Emmanuel Macron et En Marche euh, évolue sur certains points. On voit sur les retraites où ils imaginent une, des retraites qui vont suivre l'inflation. Eh on espère que sur d'autres points, par exemple euh, la baisse de la TVA sur euh, sur l'essence, parce que c'est très concret et ça concerne beaucoup de Français, euh, sur euh, l'insécurité par exemple avec une justice qui serait enfin du côté des victimes, sur tous ces axes aujourd'hui où il y a un consensus et où il y a vraiment une majorité de Français qui euh, nous rejoignent. Et... Le score qu'on a réalisé le nombre de députés bah, va dans ce sens. Euh, bah, tout ce peuple français qui doit souvent baisser les yeux, qui souffre de plus en plus, enfin aura des députés pour les représenter et influencer la politique de ce
1: pays. Il vous étonne ce score
22: bah, Il est... Euh, vous évidemment y attendiez enthousiasmant, ou pas je vous dis, il correspond à une attente de, 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 de une souffrance de beaucoup de, de, de Français. Et, et, et on voit nos idées aujourd'hui qui sont majoritaires. Enfin, En tout cas, beaucoup de Français les, les, les partagent. Certains n'ont pas encore voté pour l'assemblée nationale. Je les invite d'ailleurs à, à nous rejoindre parce que aujourd'hui, on va effectivement être le premier parti d'opposition. La NUPES va se diviser en, en plusieurs, plusieurs groupes, plusieurs partis qui ont des divergences très tranchées sur beaucoup de sujets. Je parlais de la TVA 5.5 par exemple entre le PS qui veut justement baisser la TVA à 5,5 sur les produits énergétiques mais pas les autres, sur le nucléaire, sur la sécurité, sur la vision de la police, de l'autorité. Euh, il y a des vraies divergences. Donc c'est un groupe qui va complètement se diviser. Euh, le groupe solide qui va pouvoir incarner une vraie opposition à Emmanuel Macron sur tous ces sujets, mais en étant source de propositions, toujours avec des propositions euh, équilibrées, des propositions euh, budgétisées, eh bien ça sera le groupe du, du, du Rassemblement National. Et, et c'est, euh, je pense, le... le, le, le... Ce, en, en ce début de quinquennat, mmh. euh, c'est ce qui est marquant et, et ça contredit un peu ce qui
1: était sous-entendu par, par les médias et, et, et ceux qui suivaient en tout cas les élections législatives. Quand Marine Le Pen dit qu'elle mènera une opposition ferme et sans connivence, ça veut dire que ça sera une opposition ferme sans connivence, mais qui pourrait voter sur certains textes euh, pouvoir d'achat, sécurité avec la majorité c ça va dans le bon sens, mais on
22: proposera des amendements. Comme on a proposé un projet complet sur, euh, lors de la présidentielle sur à peu près tous les sujets. Euh, ce résultat des législatives montre aussi que beaucoup de Français dans des territoires euh, précis, mais, mais qui se répartissent à peu près sur l'ensemble du territoire, parce que c'est ça aussi qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a plus de plafond de verre, quel que soit le territoire, que ce soit en Aura, que ce soit en Gironde, euh, que ce soit évidemment dans nos terres fortes. Et ça conforte, euh, ça nous conforte dans l'idée qu'évidemment, euh, quand les gens essaient le rassemblement national, ensuite, ils continuent à voter pour l National, mais même sur des nouveaux territoires. Euh, Aujourd'hui, il y, y, euh, y a un nouveau vote Rassemblement National euh, parce que c'est des Français qui nous rejoignent sur le fond. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
1: Mmh. Restez avec nous, Alexandre Nikolic. Euh, Frédéric Michaud, y, ce que dit Alexandre Nikolic, c'est qu'il n'y a plus de plafond de verre.
11: Vous le constatez quand vous regardez vos chiffres, vous qui êtes euh, sondeur. Oui, c'est l'un des grands enseignements mmh. euh, au-delà de, 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 de cette entrée en oui. masse. Du nombre de députés à l'Assemblée, un des grands enseignements du second tour d'hier, c'est qu'effectivement, ce plafond de verre qui pendant longtemps empêchait, verrouillait l'accès aux responsabilités euh, des candidats du, du Rassemblement national, à voler en éclats. Hein. On le voit bien dans les différentes configurations. Par exemple, dans les duels entre euh, des candidats du Rassemblement national et des candidats d'ensemble, eh bien, c'est 50-50. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas le cas de figure qui a été observé au second tour de l'élection présidentielle. Et il y a là aussi le signe qu'une partie des électeurs refuse le Front Républicain, refuse d'être contraint à un non-choix. Et ça, c'est c'est un vrai changement mmh. dans notre vie politique. Alexandre Nikolic, une dernière question. Le RN doit obtenir la
1: stratégique présidence de la commission des, des finances de l'Assemblée. Bah,
22: ça semble assez logique. C'est ce qui se fait habituellement pour le, le premier groupe d'opposition. Donc euh, on va voir si les, les usages habituels seront, seront respectés de manière totalement démocratique et si la parole des, et les voix des, des Français seront écoutées euh, lors de, de
1: cette décision. Alexandre Nicolich, merci beaucoup d'être venu oui, ce oui. matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Oui, à vous. 7h43, restez bien avec nous sur CNews. On va continuer évidemment à décrypter ces résultats. C'est un séisme que nous vivons et que nous avons vécu euh, ensemble. Voilà, Alexandre Nicolich quelle est passer devant la caméra. Ne bougez pas, restez avec nous. Voilà, <rire> la publicité, on se retrouve juste après. À tout de suite. C'est News, il est Newsy, les 8h moins le quart, bienvenue à tous Merci d'être avec nous, tout d'abord le rappel des titres Et on commence évidemment avec les résultats des élections législatives
2: L'Assemblée nationale totalement chamboulée ce matin Ensemble dispose de 245 sièges Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue La NUPES a 131 sièges L'ERN devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges Et les Républicains limitent la casse avec 78 sièges Trois ministres vont devoir faire leur carton ce matin. Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer. Mais ce n'est pas la seule claque pour la Macronie. Deux poids lourds et proches d'Emmanuel Macron ont également été battus. Christophe Castaner et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Des rappeurs bloquent l'autoroute A43 à Lyon pour tourner. Un clip, ça s'est passé hier. Un tournage totalement illégal, évidemment. Sur les images de nos confrères de Lyon Mag, on voit des voitures de grosses cylindrées à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un des deux rappeurs est le leader du groupe des Dalton. Vous savez, connu pour des rodéos urbains. <rire>
1: C'est fou hein, ce qu'ils s'est Vous dites plusieurs dizaines et même plusieurs centaines de milliers d'euros. Une Ferrari, euh, euh, ça, coûte, oui, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Très cher. Voilà. <rire> C'est ce qu'il faut cher. retenir. C'est ce qu'il faut <rire> retenir. Très très cher et il bloque comme ça en toute illégalité bien sûr l'autoroute A43 avec des automobilistes qui attendent derrière le temps que le, le, le clip de rap soit, soit, soit tourné. Voilà comment ça se passe le dimanche après-midi sur l'autoroute A43 à Lyon. L'abstention, l'abstention toujours plus forte pour ce second tour. Plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter. 53,77%, c'est le chiffre définitif de l'abstention, Chanard.
2: Et c'est plus qu'au premier tour la semaine dernière. En revanche, c'est en dessous du record de 2017 où l'abstention avait atteint 57,36% au second tour des législatives.
1: Comme tous les matins, on vous consulte. Dans la matinale, ce matin, on vous pose cette question. Tout simplement, résultat des législatives, est-ce que vous êtes satisfait Écoutez vos réponses à Marseille. C'est votre avis.
2: Moi, je suis plutôt satisfaite. Après, euh, j'avoue que j'aurais aimé un peu plus euh, de, de sièges pour la NUP. Euh, voir le
18: RN avec autant de sièges, oui. Moi, ça m'inquiète. Mais euh, après, euh, seul l'avenir, c'est. C'est inquiétant pour tout le monde. Si on ne pas, c'est qu'on n'est pas français. Pour la vie, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui travaillent. Je ne suis pas triste. De toute façon, je suis Front National.
1: Tous les avis, voilà. C'est votre avis tous les matins dans, dans la matinale. Vous le savez, vous connaissez le, le, le principe, bien sûr. On regarde ensemble les unes de la presse. Voici quelques-unes. La Croix, la France éclatée, le Parisien ingouvernable, le Figaro à l'épreuve d'une France ingouvernable. Regardez d'autres unes, les échos, le séisme, le progrès face à l'extrême colère. Le télégramme, l'impasse, ça résume la situation politique ce matin. L'économie, nouvelle assemblée, quelles sont les priorités économiques On voit ça avec Eric de right Matin. Ce qui est certain, Eric, c'est que la majorité va devoir composer. Hein.
13: Ça, C'est sûr que sur le plan économique, ça va pas être simple. Parce que d'abord, vous avez trois blocs et des idées différentes sur le travail, la fiscalité, la gestion des comptes aussi. Est-ce que la dérive budgétaire va pouvoir continuer Comme disait hier soir Bruno Le Maire, euh, sur France 2, eh bien, il faudra faire mieux, aller plus vite et plus fort. Alors, il y a au moins un point hein, qui rassemble, c'est le pouvoir d'achat. Là, il y a une loi qui est en préparation, mais euh, ça risque d'évoluer fort. Parce que euh, peut-être que la promesse d'augmenter le SMIC ne suffira pas. Il faut quand même rappeler... Que... Que Nupes parle de 1500 euros le SMIC net. Pareil pour les retraites la revalorisation, pas sûr que ça passe changement aussi pour le RSA puisque Emmanuel Macron souhaite que les bénéficiaires du RSA donnent des heures de travail en échange. D'ailleurs là il pourra avoir le soutien de LR. Sur la fiscalité qu'est-ce qui va se passer Il était prévu une réforme de la fiscalité, les droits de succession notamment, Bah ça c'est sûr que le euh, bloc de gauche c'est contre, euh, en revanche soutien de LR. Donc vous voyez, c'est d'une complexité impossible sans oublier bien sûr, le poids du Rassemblement national. En tout cas, il y aura un choc frontal. On peut être sûr que c'est la fin des cadeaux. Et là... LR sera très vigilant parce qu'il n'est plus question de dérive fiscale.
1: Et la question des retraites, Eric
13: Alors ça, effectivement, c'est le point numéro un, c'est le sujet de friction, la réforme des retraites avec l'âge de départ pour 64 ou 65 ans voulu par Emmanuel Macron. Pas possible qu'il y ait quand même le soutien de LR, qui est plutôt pour. Mais en revanche, eh bien, pas question pour Marine Le Pen, cette réforme est inutile. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il préférait un départ à 60 ans pour ceux qui avaient les 40 années de cotisation. Mais n'oublions pas que là, il y a le point primordial du coût de tout cela... Si on revenait en arrière sur la réforme des retraites, ça coûterait tellement d'argent que ce serait impensable. Et là, il y aurait le blocage de LR. Il y a le sujet santé. Vous savez qu'il y a eu le Ségur de la santé très bien. Le, le, le gouvernement précédent avait fait beaucoup avec le Ségur. Mais c'était pour désendetter les centres hospitaliers. Maintenant, il va falloir parler rémunération des, euh, des personnels de santé. La France ingouvernable, ça, c'est la grande question que l'on se pose. C'est vrai que c'est mal parti. Mais en tout cas, c'est grave parce que cette France devait se réformer. Et avec la situation actuelle, faire passer des réformes économiques. Sera très compliqué. C'est News,
1: il est 8h 10, 7h52. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant, l'édito politique. Avec vous, Marc Baudrier, on va évidemment détailler ces résultats. Je vais vous demander euh, notamment. Euh, ce que va faire l'ERN de son très beau score. Euh, également, euh, si euh, la NUPES en réalité ne réalise pas un succès en demi-teinte, beaucoup de questions, les réponses de Marc Baudrier dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous Marc Baudrier, à quoi ressemble le paysage politique ce matin au lendemain de ce, de ce second tour
12: des législatives qui euh, ressemble à un séisme eh bien il ressemble à la France, nouveau visage de la France, une France tripartite ce matin, lourde défaite donc pour LREM et le parti présidentiel qui reste de loin le premier parti de France, mais qui perd une centaine de députés, c'est considérable. Il paye là la confusion de ses objectifs politiques, le refus de faire campagne pendant les présidentielles et les législatives, le refus des débats. Et donc, ça avait réussi il y a cinq ans, cette fois-ci. et eh bien, c'est un échec. Il paye évidemment aussi une partie de son bilan. Une... Ça va contraindre le parti présidentiel à une gestion complexe, très politique de l'Assemblée nationale et des députés. Le gouvernement Godillot suivi d'une assemblée Godillot, c'est fini. Le RN devient le premier parti d'opposition. Alors oui, double victoire, énorme score de députés, puisqu'on est très au-delà de, du score historique de 1986, qui avait vu rentrer 35 députés derrière le, le Front National. Cette fois, ils seront presque 90. C'est aussi le premier parti d'opposition. C'était tout à fait inattendu. On ne s'attendait pas à ça hier matin. Personne ne l'avait prévu. Et c'est assez logique, vu les scores de Marine Le Pen à la présidentielle, Romain. Et donc, conclusion, le plafond de verre saute. La diabolisation saute. Rien ne sera plus comme avant pour le Rassemblement national en France. C'est un succès personnel pour Marine Le Pen après beaucoup des preuves et de coups durs. Elle a été mise en cause, sa stratégie, sa politique a été mise en cause, notamment par Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Et cette fois-ci, c'est évidemment un succès, un triomphe pour elle. Le Rassemblement national doit aujourd'hui envisager l'accès au pouvoir. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, de se crédibiliser sur ce thème-là à l'Assemblée. La NUPES réalise finalement un score modeste. Hein. Alors, modeste non, parce que le score de la NUPES et de ses alliés, mmh. 141 sièges, était tout de même important, mais c'est vrai qu'on est en bas de la fourchette qui était prévue pour la NUPES. Donc après euh, les, les, les élans d'émotion de, de, d'hier soir à 20h, eh bien, ce score se teinte d'un peu d'amertume ce matin. Euh, et euh, on est très très loin des 289 députés euh, qu'envisageait qu Mélenchon pour être Premier ministre. Euh, il va y avoir un enjeu de discipline pour la NUPES. Comment euh, est-ce que Jean-Luc Mélenchon arrivera à contingenter, à discipliner les partis qui sont alliés Ça va être très compliqué. Merci beaucoup, Marc. 8h15, Dominique Régnier sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15,
1: Dominique Régnier dans la matinale interrogée par Laurence. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
0: Des conditions météo particulièrement agitées une nouvelle fois aujourd'hui avec donc quelques orages qui vont localement se décaler sur les régions de l'Est. On retrouvera du grand beau temps en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, de nouveau, une salve orageuse va donc se mettre en place dans le sud-ouest avec des orages localement violents attendus d'ailleurs. Plusieurs départements ont été placés sous surveillance. Côté température, un peu plus de fraîcheur ce matin. 16 degrés en moyenne pour Paris ou encore 17 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, la canicule se maintient entre Lyon et Grenoble avec 35 degrés. dans. des on respire mieux sur le nord-ouest avec seulement 22-23 degrés en Bretagne, 24 à Paris et 23 degrés du côté de Lille.
1: C'est News il est 8h. Pile, merci d'être avec nous. Le paysage politique français est totalement bouleversé ce matin. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée. Il va devoir composer. La NUPES remporte plus de 130 sièges. Sans que ce soit un raz-de-marée, le premier parti d'opposition et désormais le Rassemblement national, les Républicains vont devoir décider quel rôle ils entendent jouer. On est avec Marc Baudrier, on est avec Frédéric Michaud d'Opinionway et avec Céline Calvez. Bonjour madame la députée. Bonjour. députée réélue, ensemble dans les Hauts-de-Seine. Et bonjour et, et, et à tout de suite. La Macronie sonnait ce matin après la gifle démocratique reçue à l'Assemblée. Pas de majorité absolue pour ensemble, ils vont devoir composer avec d'autres partis. Le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition avec 89 députés élus, un score historique. Mais pourquoi faire On verra ça dans le journal. Jean-Luc Mélenchon rêvait d'être Premier ministre, mais le score de la Nupes est loin de le lui permettre. 131 députés, un score à minima pour la gauche radicale. Dans l'actualité également, je voulais vous montrer ces images des rappeurs qui bloquent l'autoroute à 43 à Lyon. Cela s'est passé hier après-midi. Les bolides utilisés valent des fortunes. Voilà comment ça se passe à Lyon, un dimanche après-midi. L'Assemblée nationale, la voici. Regardez le nouveau rapport de force politique ce matin. 245 députés ensemble, 131 UPS, 78 pour la droite, 89 pour le RN. Pour Emmanuel Macron, c'est donc la, la douche froide. On rejoint tout de suite Florian Tardif en direct devant l'Elysée. Florian, c'est une défaite, c'est un mauvais score pour la Macronie. Hein.
5: Oui, cette question qui se pose à présent en romain. Comment Emmanuel Macron va-t-il réussir à gouverner le pays sans majorité absolue? Le chef de l'État va devoir jouer ces prochains jours les fins stratèges en donnant des gages à ses alliés à l'Assemblée nationale, François Bayrou et Édouard Philippe, avec qui on le sait, les relations ont pu être complexes par le passé, notamment au sujet de la réforme des retraites qui est l'une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui devra également nouer des alliances avec ses opposants politiques. Décidera-t-il de se tourner vers les républicains qui ont réussi à sauver un groupe important à l'Assemblée nationale et qui pourrait donc devenir des alliés de circonstance pour la coalition présidentielle. C'est toute la question. Emmanuel Macron, selon son entourage, va consulter tout au long de la semaine afin eh bien, de peaufiner son équipe gouvernementale. Décidera-t-il de se passer d'Elisabeth Borne quelques semaines à peine après l'avoir propulsé à la tête de Matignon en choisissant un profil moins techno, plus politique, reflet des alliances qu'il aura réussi à nouer avec ses opposants politiques C'est la question sur laquelle travaille actuellement le chef de l'État. — Beaucoup, Florian Tardif, devant l'Élysée. L'ERN devient le premier parti
1: d'opposition à la majorité présidentielle. 89 sièges pour le Rassemblement national, Chana. —
2: C'est un résultat historique. Le RN en avait 8 en 2017. Marine Le Pen a largement atteint son objectif de 15 députés pour former un groupe. Écoutez la joie de ses militants. C'était hier soir à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.
9: C'est incroyable, c'est une véritable victoire pour le Rassemblement National. On va enfin avoir un vrai groupe parlementaire, il va y avoir, enfin y avoir des, des vrais débats. Et, et, et les pleins pouvoirs pour Macron, c'est terminé aujourd'hui.
14: Un sacré combat, mais que la victoire fut belle et qu'elle est belle et appréciable. On, on tablait sur 15, on a bientôt 90.
9: C'est
11: énorme.
14: Entre 80 et 100 députés, plus du double de la dernière fois, donc on est vraiment très
8: satisfaits.
1: On rejoint tout de suite Gauthier Lebret en direct des Nains-Beaumont. Bonjour Gauthier. C'est là que Marine Le Pen est arrivée largement en tête euh, hier soir. C'est une réelle percée du, du RN qui, euh, qui casse le plafond de verre. Hein.
17: Oui Marine Le Pen donc réélu Romain hier avec plus de 61% et vous l'avez entendu dans la bouche des militants, il y avait vraiment la sensation d'une vraie victoire. On avait presque l'impression que Marine Le Pen était élue à la présidence de la République. Alors c'est historique pour le RN, déjà parce qu'ils vont passer de 8 députés à 89, ensuite ils vont avoir un groupe, ça n'est pas arrivé depuis 1986, époque du Front National et de la Proportionnelle. Et ensuite vous l'avez rappelé, c'est le premier groupe d'opposition si la NUPES se subdivise bien en plus petits groupes, donc ils prendront la tête, eh bien, le Rassemblement National prendra la tête de la prestigieuse commission des finances. Donc pour Marine Le Pen, c'est une vraie réussite. Elle prendra à nouveau la parole ce matin pour réagir eh bien, à ses résultats. Et puis, elle avait de quoi sourire hier Marine Le Pen puisque plusieurs fois on l'a enterré, notamment au moment de l'ascension d'Éric Zemmour. Résultat à la 89 députés, il en a zéro et on l'a enterré aussi au moment de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon sort de l'Assemblée Nationale puisqu'il n'était pas candidat à un nouveau mandat, tandis que Marine Le Pen prendra bien la présidence du groupe du Rassemblement national qui compte donc 89 députés.
1: Merci beaucoup. Et Gauthier Lebret. regardons ensemble les résultats de la NUPES. 131 sièges pour le mouvement créé, engendré par Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas réussi à imposer une cohabitation. 72 députés pour LFI, 26 pour l'EPS et 23 pour Europe Écologie Les Verts. Voilà comment ça se... Euh, comment ça se décompose ces sièges nupes. On est avec Céline Calvez. Bonjour Madame la députée. Députée ensemble, élue dans les euh, Hauts-de-Seine, députée sortante et réélue. Comment est-ce que vous expliquez cette claque démocratique Déjà, est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ce terme C'est une claque, une gifle, un échec, une
23: déception vous parlez de claque démocratique. On va revenir aussi sur la faible participation des Français. La première claque démocratique, c'est de voir que une majorité de Français n'a pas fait le déplacement. Ce qui n'est pas le cas dans ma circonscription où, voilà, ils ont été plus d'un électeur sur deux à se déplacer. Ce qui fait que nous avons une meilleure participation qu'en 2017. On peut, on peut réjouir. La claque démocratique, c'est aussi de voir les extrêmes arriver davantage à l'Assemblée nationale. Et vous l'avez souligné, il y a une forte progression du Rassemblement National qui arrive à constituer un groupe aujourd'hui et qui sera sans doute le premier euh, parti euh, d'opposition. Mais je tiens à souligner que la claque elle n'est pas aussi grande que euh, ce que l'on voudrait faire croire. On est en train de parler de défaite pour ensemble. Or, nous avons la majorité. Avec 245 sièges, nous avons la majorité. Pas la majorité absolue, bien sûr, mais nous avons la majorité. Donc je tiens à souligner mais aussi ministres que la majorité de, de Français...
1: Disait que c'était une grosse claque, disait... Bon.
23: Mais, 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 mais en fait, les élections et les résultats des élections sont mmh. toujours une grosse claque. Parce que quand vous voyez des députés de valeur qui sont balayés, eh bien oui, ça fait une claque. En fait, vous avez une victoire qui n'est pas totalement complète quand vous-même vous êtes réélu. Vous voyez aussi qu'il va falloir composer, c'est le mot qui aujourd'hui est le plus dit et qui sera le plus important, composer avec le reste des députés. Parce que nous n'avons pas la majorité absolue, mais nous avons la majorité 245, c'est plus que ce que nous...
1: Déjà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné
23: Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Eh bien, en fait, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fonctionné Moi, j'aimerais bien qu'on sache aussi ce qui a fonctionné. Parce que si euh, tout n'avait pas fonctionné, nous ne serions pas 245 à être élus aujourd'hui pour représenter la majorité présidentielle. Nous avons, pendant 5 ans, euh, été à la tête de l'Assemblée nationale et nous avons pu faire face à des crises majeures, des crises sociales et des crises économiques, crises sanitaires, on le sait. Tout n'a pas été forcément parfait. Mais par contre, on sait que le pays a tenu. Et c'est pour ça qu'une majorité de Français nous fait confiance. Si aujourd'hui, nous avons des extrêmes qui arrivent plus en masse à l'Assemblée nationale, c'est aussi parce qu'il va falloir qu'on soit davantage eh bien, à l'écoute du pays. Qu'est-ce que
1: ça dit les 89 députés RN
23: alors, ça dit que euh, je pense que euh, le barrage républicain n'a pas autant fonctionné qu'avant. Euh, nous avions euh, plusieurs circonscriptions dans lesquelles la, le rassemblement national.
1: quest que les... alors je refais ma ouais. question. Qu'est-ce que les euh, électeurs du RN ont voulu vous dire
23: Bien, on voulait dire qu'il faut qu'il soit représenté à l'Assemblée nationale. Mmh. Ils ont donné euh, de nombreuses voix à Marine Le Pen euh, au moment de la présidentielle. Ils ont voulu euh, faire qu'il soit représenté. Et ça peut être parfois sous la colère, ça peut être parfois aussi sous forme d'une grave conviction pour, euh, pour le, 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 les propositions du Rassemblement national. Mais je crois que derrière, il y a aussi une volonté de challenge. est, est qu'il y a des
1: événements comme la minimisation de, de, des événements du, du Stade de France euh, ont pu influencer euh, les, les, les électeurs. Euh, C'est-à-dire que euh, le ministre de l'Intérieur, par exemple, a cherché à minimiser, à pointer du doigt la responsabilité des supporters euh, de, de Liverpool, alors qu'on sait très bien qu'il y a eu des, des agressions commises euh, par des personnes sans papiers, par exemple. Est-ce que ça a joué un rôle, selon vous, ou pas
23: Sans doute, je ne pourrais pas vous dire, mmh. parce que ce qui joue euh, un vrai rôle, c'est euh, le fait qu'on euh, ne reconnaisse pas ce qu'est la véritable situation de la France aujourd'hui. Euh, la situation de la France, elle est parfois vue de manière catastrophique euh, par certains Français, véhiculée par euh, certains réseaux sociaux, certains médias, alors qu'elle est beaucoup mieux que ça. La France, elle mérite quand même d'avoir le taux de chômage le plus bas, euh, d'avoir un, 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 une inflation qui est plus basse que la majorité des pays européens. Et ça, parfois, on a un peu l'impression qu'on l'oublie. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que la France, elle est dans une parfaite situation et qu'il n'y aurait rien à faire et qu'on ferait comme d'habitude. Par contre, ce que je refuse, c'est de voir que les Français se tournent uniquement vers les extrêmes pour trouver des solutions qui n'ont pas forcément les solutions. Donc aujourd'hui, ce que l'on doit faire, c'est faire que l'Assemblée nationale ne soit pas bloquée. Donc forcément, avec une majorité qui est relative et non pas absolue, il va falloir qu'on compose. Mais qu'on compose... Avec LR Avec, avec la NUPES tous ceux, également Avec toutes celles et tous ceux qui veulent faire avancer la France. Avec le RN également Mais, mais nous avons affaire... Oui, mais avec le RN mais également Je vais vous dire déjà, ouais. avec ceux qui sont à proximité de notre groupe, hum. euh, on voit très bien qu'au sein de la NUPES, vous avez des personnes qui sont plus ou moins modérées. Ce n'est pas la même chose le programme de la LFI que ce que vous avez chez les écolos ou, euh, ou euh, le, le, le Parti Socialiste. Alors ça ne représente pas beaucoup. On a aussi les LR. Les LR, pour l'instant, ils sont en train de négocier euh, ce qu'ils pourraient avoir en, en échange. Euh, mais tous ceux et toutes celles qui veulent faire avancer la France et qui ne veulent pas bloquer le pays, parce que moi j'ai vu aussi mmh. ce qui s'était pendant 5 ans, d'avoir des députés qui faisaient juste de l'obstruction, de l'obstruction parlementaire. À coup d'amendements, juste des amendements... De Deux dernières
1: questions, Madame la députée, s'il vous plaît. Euh, vous pourriez voter avec le RN également. Eux, eux disent... On il faut voir. Mais, mais si nous
23: proposons une proposition de loi ou un, droit, un projet, projet de, de loi et que le Rassemblement national ouais. veut voter et, et faire passer ce, sujet, euh, ce, ce projet de loi, mmh. euh, et si ça fait du bien aux Français, pourquoi refuser des lois Pourquoi
1: refuser des lois des... euh, Est-ce que le RN doit avoir la présidence de la Commission des finances
23: Alors, il est de tradition, vous avez raison, que euh, la Commission des finances soit présidée par le premier groupe d'opposition. Donc... Ce serait a priori possible, sauf s'il y avait, parce que ça peut encore être le cas, une redistribution au sein de la NUPES dans les parties. Imaginons, vous avez 71 personnes chez LFI. Si jamais il y a des transferts, vous pouvez très bien avoir aussi euh, eh un autre parti que celui de Rassemblement National en tête.
1: Merci beaucoup, Madame la députée. Merci à vous. Merci, merci d'être venue ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée. 8h11. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Dominique Régnier, l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres.
2: et l'Assemblée nationale totalement chamboulée ce matin. Ensemble dispose de 245 sièges. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. La NUPES a 131 sièges. Le RN devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges. Et les Républicains limitent la casse avec 78 sièges. Après la canicule, la grêle dans l'Indre. Le département avait été placé en vigilance orange par Météo France. Les orages ont été particulièrement violents. Hier soir, entre le sud-ouest et le nord-est du pays, plus de 15 000 impacts de foudre ont été relevés en seulement quelques heures. Aujourd'hui s'ouvre une semaine historique, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit. L'Union Européenne devrait annoncer sa réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine et dans le même temps le président ukrainien s'attend à une intensification des attaques russes cette semaine.
1: Laurence Ferrari, Dominique Reynier, votre invité ce matin.
2: Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Laurence. Merci
1: d'être
24: avec nous ce matin dans la matinale de C. On va prendre avec vous le temps de comprendre ce qui s'est passé hier soir euh, à l'issue de ce second tour des législatives. Il y a beaucoup de qualificatifs ce matin séisme, gifle, douche froide, déroute pour Emmanuel Macron qui réussit quand même à avoir 245 députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous vous qualifiez ce qui s'est passé pour lui
21: Moi, j'y vois une sanction sans institution. Il y, a, il y a eu sanctions, on le voit, puisque le président a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Par euh, parenthèse, c'est une situation qui n'a jamais été prévue par ceux qui ont décidé en son temps le passage au quinquennat, qui devait nous prémunir contre toute forme de cohabitation. Ben, c'est raté. Euh, on, on le savait à l'époque, euh, mais on le voit aujourd'hui. Euh, sanctions sans destitution, parce que les Français n'ont pas pu, en 2022, euh, à la présidentielle... Euh, n'ont pas voulu élire Marine Le Pen face à euh, euh, Emmanuel Macron, donc ils l'ont reconduit, mais dans une sorte d'obligation euh qui les a, en quelque sorte, blessés. Et ils ont reporté le moment de la sanction sur les, les législatives en ne donnant pas de majorité au président, sans donner de majorité à quelque autre groupe que ce soit. Sanction sans destitution, néanmoins, Emmanuel Macron va
24: avoir une assemblée compliquée. Pas de majorité absolue, ça veut dire quoi, pas de majorité absolue, Dominique Régnier Ça change quoi, dans la vie politique ça,
21: ça, ça, D'abord, c'est une situation que la Ve République n'a pas connue, c'est-à-dire qu'à ce point-là, puisque les écarts sont quand même importants, avec ce qu'il faut pour avoir une majorité de 189 députés. Euh, donc il va y avoir une négociation, euh, soit pour un contrat de quinquennat avec des forces d'appoint qui permettraient d'avoir la majorité sur un programme de réforme. Pensez aux LR, aux républicains On, Là, c'est inévitablement avec les, les, les LR que ça pourrait se faire. Ils n'ont pas l'air de le vouloir, mais la situation peut évoluer, j'en sais rien. En tout cas, ça, c'est un contrat de gouvernement, ou bien c'est le cas par cas coup par coup ou texte par texte, il faut adopter il faut constituer une majorité, ça paraît très fragile, incertain et d'une durée à chaque fois très hypothétique. Est-ce que ça rend le pays ingouvernable Est-ce que les grandes réformes dont le pays a besoin On va parler
24: de la loi pouvoir d'achat dans quelques semaines, il y a des questions de sécurité, des questions d'immigration qui sont centrales aujourd'hui. Est-ce que ça va le nucléaire, la défense, est-ce que tout ça va être complètement paralysé
21: euh... On peut le craindre, hein. il faut espérer qu'on que, qu trouvera les voies et moyens pour passer outre, mais on peut le craindre. C'est une situation euh, de quasi-ingouvernabilité. Euh, encore une fois, cela va dépendre de la possibilité pour Emmanuel Macron de constituer un pacte de gouvernement qui donnerait de la stabilité, de la vision minimale à ce qu'il faut faire pendant cinq ans. Vous avez cité quelques-uns des grands sujets qui s'imposent, et ce ne sont pas des sujets sur lesquels on peut faire une année une loi, l'année suivante une loi différente, il faut de la continuité. Euh, maintenant, c'est une affaire qui est réellement particulièrement compliquée, dans un, dans un moment où la France est confrontée euh, à, par exemple, une remontée des taux d'intérêt qui oblige à un effort supplémentaire sur le plan budgétaire, alors que les Français confrontés au problème du pouvoir d'achat attendent une aide supplémentaire de l'État que peut-être il ne pourra plus donner. Donc c'est ce que je redoute beaucoup. C'est-à-dire la combinaison d'une absence de majorité parlementaire, d'une agitation parlementaire, plus forte, parce qu'il y aura les, les, les élus de Jean-Luc Mélenchon, et puis de l'autre côté, une agitation de rue, qui pourrait s'ajouter à cela, une protestation dans l'opinion comme dans la rue, euh, qui pourrait donner euh, le visage d'une crise de régime.
24: On a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de bruit médiatique autour de lui, on, on va l'évoquer dans un instant, mais est-ce que finalement, la grande gagnante de la soirée d'hier soir n'est pas Marine Le Pen Marine Le Pen, qui passe de 7 députés à 89 députés, c'est historique pour le Rassemblement National, elle a fait sauter le plafond de verre, c'est elle qui remporte la mise hier
21: moi, je trouve que c'est l'événement le plus important de ces élections législatives. Euh, c'est pas, en fait, c'est pas une surprise quand on observe l'évolution de, de, de ce parti, de sa candidate et de, de leurs succès électoraux, mais assez bizarrement, euh, on n'arrive pas à le faire valoir. Moi, je me suis un peu époumoné à essayer de dire qu'il y avait là une poussée spectaculaire, y compris euh, au, au, au lendemain du premier tour des législatives, donc il y a simplement une semaine, mais on ne parlait que de Mélenchon, d'une façon tout à fait étonnante, il n'y en avait que pour la nupe et la vérité, elle ne se dissimule pas longtemps, la réalité, on peut ne pas la regarder, elle est là, c'est une poussée extraordinaire, et ça veut dire que non seulement le pays je maintiens cette thèse, est à droite, se droitise, mais c'est sous un régime d'une droite qui est celle du RN et non pas celle des LR, donc il va y avoir là aussi... Au sein de la droite, une recomposition du rapport de force entre la droite de gouvernement classique, les LR et euh, le RN. Ce sera une des difficultés d'ailleurs pour l'ELR d'avoir à choisir en, en gros entre une orientation plus macroniste et une orientation plus le euh, lepéniste. C'est-à-dire que les thèmes de la sécurité, d'immigration, qui ont été assez peu
24: évoqués et dans la présidentielle et dans les législatives, en fait, sont prégnants dans le pays. Les Français veulent qu'on en parle et qu'on agisse là-dessus Oui,
21: nous, on sait parfaitement que les Français sont très préoccupés par l'absence de régulation d'immigration, par les problèmes, c'est peut dire, d'intégration de violence, de délinquance, euh, y compris les problèmes d'influence de l'islam et la poussée de l'islamisme. Ça ne fait pas de doute cela, mais assez curieusement, moi c'est ce que j'appelle la double crise de la représentation, la crise politique, les politiques ne semblent pas vouloir euh, en parler comme il le faudrait, en tenir compte comme il le faudrait, et je trouve les médias non plus. Il y a une sorte de euh, cécité volontaire, on ne veut pas en parler, ce sont des sujets qui sont jugés souvent indigne ou sans noblesse aucune, et on préfère les écarter mais la réalité les ramène sur le devant de la scène.
24: Il y a la question de la présidence de la Commission des Finances. C'est un petit peu technique, mais en réalité, il y a une tradition qui veut que le premier groupe d'opposition à l'Assemblée obtienne ce siège, qui est un siège important, puisqu'évidemment, il s'agit de la Commission des Finances. Est-ce que là, dans ce cas-là, Emmanuel Macron peut dire, bah, finalement, non, je ne vais pas laisser au Rassemblement national cette présidence de la Commission des Finances, et on va trouver un accord avec les républicains pour que ce soit eux, finalement, qui laissent cette présidence
21: C'est là toutes les... Toutes les possibilités sont ouvertes. Euh, si on suit la tradition, c'est un poste qui revient au Rassemblement national. Si euh, on, on essaie, compte tenu du contexte, de trouver une solution alternative, j'imagine qu'on peut le trouver, puisque ça n'est pas une obligation de droit. Mais ça se verra et il y aura un effet politique. Et par là même, par exemple, si le RN n'avait pas la présidence de la Commission, eh bien euh, on verrait que le principal euh, opposant du, du président, c'est le RN, du coup. Marine Le Pen hier a très vite dit qu'elle voulait une opposition
24: ferme mais responsable et respectueuse des, des institutions. Elle joue une
21: partition de crédibilité, là, évidemment. Oui, 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 oui ça c'est un phénomène. D'abord, premièrement, et vous l'avez dit, le, le grand événement ici, c'est la parlementarisation du Rassemblement National, qui jusqu'ici n'était qu'un parti présidentiel, de présidence, si vous voulez, avec une figure, une candidature, qui réussissait plus ou moins bien. Maintenant, c'est un parti de parlementaire, donc ça va changer beaucoup de choses. Et là, en effet, Marine Le Pen va, va avoir une stratégie de notabilisation, euh, et elle sera aidée par les outrances de la France Insoumise et des Mélenchonis qui, ils l'ont déjà annoncé, ne vont pas manquer de faire du chahut, de semer le désordre. Ils donneront simplement, dans l'opinion, un sentiment supplémentaire que, décidément, il faut se diriger vers une forme de politique plus, plus ferme, avec plus d'autorité. Ils feront sans doute... Euh, là encore, le travail, euh, en partie en tout cas, de Marine Le Pen.
24: Un mot du pari de Jean-Luc Mélenchon. Il voulait être élu Premier ministre, c'est raté. Euh, il voulait être le premier groupe à l'Assemblée, c'est raté. C'est le Rassemblement National. Qu'est-ce qu'il a réussi, Jean-Luc Mélenchon
21: Moi, je ne trouve pas qu'il ait réussi quoi que ce soit dans cette séquence. Il a fait une bonne élection présidentielle en terminant troisième. Il n'a pas semblé ensuite accepter de le reconnaître. Euh, il a bien sûr réussi à occuper une place inouïe dans l'espace médiatique. Mais ça, c'est pour des raisons qui tiennent... En partie à lui, en partie à la manière dont fonctionnent les médias, les médias mm -hmm. qui ont une sorte, voilà, d'empathie de, 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 particulière pour ce type de discours. Euh, mais à l'arrivée, à, à la réalité, c'est que non seulement il n'est pas Premier ministre, non seulement euh, il n'a pas ce qu'il appelle le premier groupe majoritaire, c'est la Nup qui va s'éclater, qui va se disperser dans les dans les semaines qui viennent, mais en plus ça, ça pour lui c'est un affront important, il est deuxième derrière le rassemblement national. Et donc la stratégie ça sera celle du bruit médiatique, il y en aura beaucoup d'ailleurs puisque il y aura beaucoup de députés
24: France insoumise et donc il y aura beaucoup de bruit médiatique. Oui, je le
21: crois parce qu'ils vont avoir aussi un accès aux médias de droit et c'est très bien, c'est le système démocratique et pluraliste, mais on va avoir l'habitude d'écouter ses propos euh, outranciers, excessifs, comme ils l'ont d'ailleurs déjà montré dans le sous le quinquennat précédent, et s'ils n'arrivent pas à modifier leur manière de s'adresser au public, eh bien ils apparaîtront comme l'agitateur qui fait du bruit, mais qui au fond ne fait pas avancer les, les sujets.
24: Ça va contribuer à la dégradation, l'image de la politique, qui est déjà bien entamée, avec ce score de l'abstention hier, 53,77%, c'est certes pas un record, mais c'est un signal extrêmement inquiétant pour vous.
21: C'est très inquiétant, maintenant nous le savons, un Français sur deux inscrit sur la liste électorale ne se dérange plus pour voter lors des élections importante fondamentale comme celle-là et donc les raisons de revenir euh, dans le scrutin eh bien vont devoir être euh, inventées ou, ou activées mais un parlement qui donnerait l'image euh, du chaos et du chahut eh bien, serait effectivement euh, un motif supplémentaire de, de désintérêt voire de dégoût pour une politique qui ne se tient plus, qui ne sait plus traiter des grands sujets du dégoût qui pourrait se traduire dans
24: la rue avec des manifestations, vous parliez de, euh, de, de, de la situation économique qui va se dégrader évidemment encore à la rentrée ça pourrait donner des éruptions de, de violence il et violences il peut des y avoir ce, ce,
21: ce phénomène de gilet jaunisation euh, derrière, à côté des manifestations plus classiques que nous connaissons bien, des syndicats et des organisations sociales, mais aussi je pense le plus important c'est que dans cette France très contente et très nombreuse. Il y a cette façon, on le sait encore depuis hier, de s'exprimer avec force, silencieusement, au moment des élections. Vous avez dit quelque chose
24: d'important. Vous dites on a sous-estimé l'impact des
21: événements du Stade de France. Euh, en quoi ils ont impacté le scrutin euh, législatif Ils ont en quelque sorte montré, euh, donné à voir, imposé à la vue de tous... La, la réalité euh, d'un problème dans ce pays, qui est un problème de sécurité, qui est patent, euh, qui n'est pas pris en considération comme il le devrait. Et en quelque sorte, ces images-là ont donné raison à l'opinion publique, je dirais. Ce ne sont pas les Français qui ont découvert cette réalité à travers ces images. Ils ont eu le sentiment, les Français, que, euh, en quelque sorte, les médias découvraient une réalité qu'ils ne voulaient pas suffisamment euh, euh, admettre avant cet événement.
24: Une réalité que les Français vivent tous les jours, évidemment, ces questions de sécurité. Hein. Qu
21: Ils vivent et qu'ils redoutent. Enfin, l'INSEE a, a donné ce chiffre impressionnant, 710 000 agressions euh, violentes en 2021, en dehors des agressions domestiques et des agressions crapuleuses. C'est un chiffre inouï, ça. Et les Français le, le vivent inévitablement. Donc il y a ces images,
24: et puis il y a aussi l'impuissance de l'État, le fiasco sur les images. Là, il y a eu vraiment une défaillance de, de premier point à dernier point de la chaîne
21: oui, et puis alors le sentiment, si vous voulez, que euh, par l'affaire de l'effacement des, des enregistrements, le, ça résume la situation. C'est le sentiment que quand quelque chose se produit, euh, ce que les Français savent comme étant une évidence, eh bien on efface ensuite, c'est-à-dire qu'on cherche à oublier, euh, au fond, à, à dire que ça ne s'est pas passé. Et c'est un peu ce, 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 ce long discours, euh, cette, cette forclusion, comme disent les psychanalystes, sur ces phénomènes-là, qui s'est à nouveau euh, exprimé. On ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, et pourtant, cette réalité, les électeurs la connaissent.
24: Et, et ils l'ont rappelé euh, à nos dirigeants. Un dernier mot, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines euh, Vous préjugez d'un chaos, d'une dissolution, tout est possible, tout est sur la table, des 49 D'émotions de censure à gogo
21: bah, Évidemment, je, je ne suis pas en mesure de prévoir cela, mais euh, il va y avoir une séquence là, de discussion, j'espère euh, très sérieuse, avec des personnes euh, qui ont à cœur, j'imagine, de ne pas conduire le pays à la catastrophe, parce que là, nous sommes dans une situation inédite, extrêmement fragile et périlleuse. Il ne faudrait pas que nous basculions dans le monde d'aujourd'hui, euh, dans une situation plus dégradée encore, car le pays euh, pourrait en souffrir longtemps. Merci
24: beaucoup Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, d'avoir analysé avec nous les conséquences Merci. de ce scrutin. A vous Romain des pour la suite de la matinale.
1: C'est News, 8h31. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari. Merci à Dominique Régnier. Également votre invité Laurence, le paysage français est totalement changé ce matin. C'est ça qu'il faut retenir ce matin. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va devoir composer avec d'autres forces politiques pour faire passer des lois. La NUPES, elle remporte plus de 130 sièges sans que ce soit un véritable raz-de-marée. Le premier parti de l'opposition est désormais le Rassemblement national. Avec 89 sièges de députés, les Républicains vont décider quel rôle ils entendent jouer on appuie ou pas de la Macronie. On est avec Marc Baudrier de Boulevard Voltaire. On est avec Frédéric Michaud de Pignon Way. Ouais, et puis on est avec vous, euh, bien sûr. Emmanuel Macron très loin de la majorité absolue. Le gouvernement sanctionné par une claque démocratique. L'Assemblée nationale risque d'être ingouvernable. Le Rassemblement national qui remporte 89 sièges, un score historique pour le parti de Marine Le Pen. Elle prendra la présidence du groupe. On sera dans un instant avec Philippe Ballard, porte-parole du RN et nouveau député RN de l'Oise. 131 députés pour l'alliance de la gauche radicale, la NUPES. On est loin du score nécessaire à Jean-Luc Mélenchon pour devenir le Premier ministre, comme il en rêvait. Regardez tout d'abord à quoi ressemble l'Assemblée nationale ce matin Ensemble dispose de 245 sièges. Emmanuel Macron n'a plus la majorité absolue.
2: Et la NUPES, 131 sièges, score à minima. Le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges. Et les Républicains limitent la case avec 78 sièges.
1: Pour Emmanuel Macron, c'est donc la douche froide. On va regarder en détail les résultats de Ensemble. 170 députés Renaissance, ex-LREM. 46 modems, 26 horizons, c'est le parti d'Édouard Philippe, et 3 du parti radical. Une catastrophe pour le chef de l'État et son gouvernement. Hein.
2: Oui, ils devront constamment chercher des alliances pour faire passer leurs lois. Vous allez voir que même du côté des militants, c'est la grosse déception. Mathieu Devez.
16: La coalition présidentielle obtient moins de 289 sièges nécessaires pour décrocher la majorité absolue. Après l'annonce des résultats, les militants accusent le coup.
3: Un coup de monsieur, ouais, c'est une, déce une déception, Après, il faut, faut voir comment, comment ils vont faire. Les réactions après seront très intéressantes, de savoir
4: est-ce qu'ils vont collaborer avec, avec les autres groupes, comment comment ils vont coopérer, etc. Quand on se bat, quand on fait, quand on fait un, combat, un combat politique, électoral, on, tout le monde dit on y va pour gagner, n'est-ce pas bon, Ben voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups. Il va falloir trouver euh, les voies et moyens pour justement euh, développer les projets,
16: et les faire réussir, euh, trouver les majorités qui conviennent, Il faudra les discuter. Si le président des Républicains, Christian Jacob, a rapidement fermé la voie à toute alliance, pour gouverner, il faudra pourtant trouver des alliés.
4: Ce qui se dessine est une situation assez inédite dans la vie politique et parlementaire qui va nous imposer de dépasser euh, nos certitudes, nos clivages.
16: La majorité devra dans tous les cas négocier, faire des compromis et éviter les défections. Une autre alternative consiste à recourir au 49-3. L'article permet de contourner l'Assemblée nationale pour faire adopter un texte. Claque démocratique pour Emmanuel Macron. Gifle, bon.
1: Frédéric Michaud, OpinionWay, les sondages, notre partenaire sondeur. Frédéric, l'Assemblée est-elle ce matin ingouvernable C'est la question qu'on se pose tous.
11: Gouvernable, non, mais beaucoup plus difficilement gouvernable que euh, lors du quinquennat précédent, hein, puisqu'il manque 45 sièges au gouvernement pour euh, avoir euh, la majorité euh, absolue et donc pour faire euh, voter ces textes. Alors il va falloir trouver donc 45 députés au, au cas par cas, euh, peut-être quelques députés chez euh, Europe Écologie Les Verts ou chez les divers gauches, mais c'est spontanément, naturellement, vers le groupe des Républicains et de l'UDI que va se tourner euh, le gouvernement mais euh, là, on l'a vu dans votre reportage d'ailleurs, hein, les, les Républicains pour l'instant euh, font preuve d'une certaine réticence. D'ailleurs, ça correspond aux attentes de leurs électeurs et de leurs sympathisants qui refusent à la fois l'entrée des Républicains dans une coalition gouvernementale, mais aussi une opposition euh, intransigeante et qui sont plutôt pour le vote de texte au cas par cas. Ça euh, laisse euh, entrevoir beaucoup de négociations avec euh, peut-être un risque d'impuissance politique.
1: Le RN devient le premier parti d'opposition à la majorité. Le parti a récolté 89 sièges à l'Assemblée. Résultat historique, le RN en avait 8 hein, en 2017.
2: Et Marine Le Pen a donc largement atteint son objectif de 15 députés pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Écoutez ce qu'elle a dit hier soir après l'annonce des résultats.
8: Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructue. Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français. Ce nouveau groupe parlementaire national et républicain aura à cœur dans l'esprit de rassemblement national que nous portons d'associer tous les élus et mouvements politiques qui souhaitent avec nous participer au redressement du pays. Marc Baudrier, opposition
1: ferme et sans connivence, euh, dit Marine Le Pen. Ça veut dire quoi exactement
21: – Ça veut
12: dire ce que ça veut dire, <rire> c'est-à-dire que… – La palisse n'aurait pas dit mieux, oui. – Absolument, c'est-à-dire que l'opposition va être évidemment très… Rude, euh, le Rassemblement national va jouer son rôle de premier opposant et ça va être assez frontal, hein, d'autant que les sujets ne manqueront pas avec euh, LREM euh, qui est euh, un parti beaucoup plus mondialiste. Ils vont entendre parler de l'intérêt de la France assez souvent euh, à l'Assemblée. Euh, mais cela dit, sur certains points, euh, le Rassemblement national pourra voter euh, des propositions. De, de, la, de l'REM ou de, du gouvernement. Donc ça va être un exercice de crédibilisation pour le Rassemblement national. C'est ça qui est en jeu, crédibiliser les propositions et les textes qui sont et la, la, la ligne d'un mmh. Rassemblement national qui pourrait un jour gouverner. L'ERN doit
1: avoir la présidence de la Commission des finances stratégique.
12: Alors, ça, normalement. Ça... Les choix, normalement, au, au premier parti d'opposition. Exactement. Donc, euh, logiquement, c'est le RN qui devrait prendre cette commission des finances, de fait le résultat de la, de la NUPES à présent.
1: Résultat en demi-teinte 131 sièges pour ce conglomérat euh, cette addition de, de, de partis créés par Jean-Luc Mélenchon.
2: Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas réussi à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Alors parmi ces 131 sièges on compte 11 du parti communiste 71 LFI 26 du parti socialiste et 23 d'Europe Écologie Les Verts. Vous allez voir qu'à l'annonce des résultats à l'Elysée Montmartre à Paris là où étaient rassemblés les militants de la NUPES c'était l'explosion de joie, Vincent
10: Fahandège. À l'annonce des premières estimations, explosion de joie pour les militants de la NUPES. La coalition des partis de gauche devient première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Le contrat est donc rempli pour Jean-Luc Mélenchon. Nous avons réussi
13: l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber. Celui qui, avec autant d'arrogance, avait tendu
10: le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Mais avec 131 sièges, la NUPES n'obtient pas de large majorité. C'était pourtant l'objectif initial. Mais qu'importe pour les militants, satisfait du score de l'Alliance des Gauches.
22: Aujourd'hui, on est le premier groupe d'opposition. Aujourd'hui, on a montré qu'on était là et que pour les cinq ans à venir, on est là, on est toujours là, on est encore là.
18: Monsieur Macron, qui n'a plus ni la majorité euh, absolue ni la majorité relative, hein, eh bien, euh, il ne va pas pouvoir passer ses réformes telles qu'il l'entend parce que nous serons là et nos députés seront là pour se battre.
10: À l'issue de ces élections, Jean-Luc Mélenchon ne deviendra donc pas Premier ministre. Et parmi les
1: nouveaux députés, nouvelles en l'occurrence, députés qui font parler d'elle, il y a Rachel Kéké, franco ivoirienne de 47 ans, ancienne femme de ménage. Regardez, elle a fêté sa victoire hier. La Nupes, députée de la France Insoumise, ancienne militante CGT, elle s'était fait connaître pendant la grève des femmes de chambre d'un hôtel à Paris pendant 22 mois, près de deux ans. Écoutez ce que Rachel Keké a dit hier après l'annonce des résultats.
9: Et je remercie la France parce que mon grand-père, il était quelqu'un qui a beaucoup aimé la France. Quand je venais en France, je disais je venais dans mon deuxième pays. Et je suis venue. Je me sens chez moi. Et là, ce soir, je profite pour dire merci à la France. Merci à la France de m'avoir accueilli. Merci à la France euh, de m'apprendre beaucoup de choses. Merci à la France d'avoir confiance en moi.
1: Une femme de
12: ménage à, à l'Assemblée. Tiens, un commentaire Marc Baudrier bah C'est curieux de l'entendre parler, de se faire cette ode à la France. C'est sympathique. Ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude d'entendre de la part de la France insoumise. Et euh, mais euh, oui, ça montre que l'Assemblée n'est fermée à aucune classe sociale, et que contrairement à ce qu'on entend euh, régulièrement, euh, ne, ne, tous les profils peuvent avoir accès à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs,
1: elle dit, a hein. elle dit merci parce que euh, je suis arrivé, j'étais une simple femme de ménage et j'entre à, à l'Assemblée nationale. Euh, voilà, c'est un message qui est très politique déjà. Et on sera dans un instant avec Philippe Ballard du Rassemblement national, tout nouveau député de l'Oise. Mais tout de suite, la santé avec le docteur Brigitte Millot. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Et on reparle du Covid ce matin. Le nombre de cas positifs a doublé ces derniers jours.
18: Et oui, on va le voir d'ailleurs sur une courbe, hein, sur les courbes de Covid Tracker, vous savez, qui suit l'épidémie euh, depuis le début. On va voir ce nombre de cas qui a effectivement doublé en 15 jours. Vous le voyez, une augmentation de 99,5%. 5%. Euh, le R0 aussi est en train d'augmenter. Vous savez, le R0, euh, c'est ce per... le taux de reproduction. Quand le R0 est en dessous de 1, ça veut dire que l'épidémie régresse. Lorsqu'il est au-dessus de 1, c'est-à-dire la barre rouge, ça veut dire que l'épidémie progresse. Et on le voit bien, elle était en régression depuis quelque temps. Et là, nous sommes repartis à la hausse. Alors, on va faire un petit rappel quand même un peu historique, si vous voulez, sur tous ces variants. Euh, on se rappelle le premier variant, le variant originel. Après, sont le, le virus pardon, originel, après, sont arrivés très rapidement des variants, parce qu'avec les virus AR ARN, il y a beaucoup de variants qui se font. Ça, c'était attendu. On a eu l'alpha, le bêta, le gamma, le delta. Je vous les ai pas mis tous. Hein. Il y a eu mu, euh, kappa, lambda, iota, eta. Enfin, il y en a eu d'autres. Je vous ai mis les principaux. Et est arrivé au mois de novembre en Afrique du Sud, le variant Omicron. Ce variant Omicron, en fait, il y a des sous-variants de ce variant Omicron. Il y a le BA1, le BA2, pour l'instant, hein oui. le BA3, le BA4, le BA5. Alors le BA1 et le BA2 ont beaucoup fait parler d'eux. Pourquoi Parce qu'en fait, il est très contagieux. Donc il s'est répandu assez rapidement et il a viré Delta, il a supplanté Delta. Il a pris sa place dans de nombreux pays. Le BA3, il n'a pas réussi à faire grand-chose. Hein, on n'en a pas tellement entendu parler. Et le BA4 et le BA5, eux, on en entend parler. Et ils sont arrivés. Ils commencent à prendre la place du BA1 et du BA2. Euh, notamment en Afrique du Sud où on a eu une épidémie pendant huit semaines avec une augmentation des cas incroyable là-bas, c'est inversé les saisons hein. mmh. euh, et en, au Portugal pareil, une épidémie qui a tout de même fait 1500 morts hein. euh, donc au Portugal et pareil, qui a duré à peu près huit semaines, et nous en fait, ce BA5 est en train d'arriver et on ne sait pas si on va avoir la même courbe comme ça avec un pic épidémique et puis une retombée. On espère que cette septième vague s'arrêtera comme elle s'est arrêtée dans les autres pays pour l'instant dans lesquels elle a eu lieu. Alors, ce qu'on voit avec Omicron, c'est qu'il n'a pas du tout, une... en fait, au fur et à mesure de l'évolution des variants, on s'aperçoit de quoi Qu'au début, ce qui a été d'ailleurs terrible pour nous, enfin pour tout le monde. C'est que ce virus, il y avait des formes asymptomatiques. On estimait qu'il y avait à peu près 50% de formes sans symptômes. Ce qui fait que ça s'est répandu très vite, puisqu'on ne savait pas qu'on était malade, on ne se faisait pas tester, on ne s'isolait pas, donc c'était là. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution des variants, les formes sont devenues de plus en plus symptomatiques. Alors, ce qui caractérise Omicron par rapport aux autres, il y a des différences sur la contagiosité. Il est très contagieux. Ouais. Hein. On le voit, c est, c est, ça va très très vite. Une personne peut contaminer 1,39 personnes. Les symptômes sont différents aussi. On a très peu d'anosmie, vous savez, la perte de l'odorat, et d'Agezi, la perte du goût. On n'a pratiquement pas euh, ces deux symptômes. En revanche, on a tout très fort. On a une forte fièvre, on a une forte fatigue. On a des maux de gorge, on a le nez qui coule, on a une toux aussi assez importante, on s'est aperçu que les cellules euh, s'accrochaient sur l'épithélium pulmonaire, sous les bronches. On a tout ça, et très symptomatique, qui oblige quasiment les gens à s'arrêter de travailler, c'est-à-dire qu'on est vraiment lessivé, épuisé, avec cette fatigue intense, cette fièvre intense au début, qui caractérise euh, cet omicron. Alors, Personne ne peut dire ce qui va se passer. Est-ce qu'on va rester sur du BA6, du BA7, de la ligne Omicron Est-ce qu'on va avoir une nouvelle lignée avec un nouveau variant euh, Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Ce qu'il y a d'à peu près, sur enfin, d'après les, les prévisions des épidémiologistes, le nombre de cas devrait doubler, euh, les hospitalisations devraient doubler au mois de juillet. Et on espère évidemment avoir la fin de cette septième vague assez rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de, de retentissement sur les, sur les entrées en réanimation. On espère évidemment euh, que ça, ça va continuer. Mais euh, ce qui est certain, c'est que les personnes fragiles... En plus, je vous l'ai mis, je crois, il y a aussi une troisième caractéristique, j'ai oublié, c'est ce qu'on appelle l'échappement immunitaire. C'est-à-dire qu'avec Omicron, vous avez pu être contaminé par le BA1 ou le BA2, vous pouvez être à nouveau contaminé par le BA5. Vous Voyez, y a, y a, y a, comme s'il ne nous apportait pas une immunité, contrairement aux autres variants précédents. Donc, il va falloir faire avec tout ça. Euh, je crois qu'il faut garder un optimisme raisonné, on va dire, hein, et surtout surveiller ce qui se passe ailleurs.
1: Merci Brigitte. CNews 9h moins le quart. Tout de suite, le rappel des titres. Chanel Usto.
2: Les résultats des élections législatives et l'Assemblée nationale totalement chamboulée ce matin. Ensemble dispose de 245 sièges. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. La NUPES a 131 sièges. Le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition avec 89 sièges. Et les Républicains limitent la casse avec 78 sièges. Trois ministres vont devoir faire leur carton ce matin. Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer. Mais ça n'est pas la seule claque pour la Macronie. Deux poids lourds et proches d'Emmanuel Macron ont également été battus. Christophe Castaner et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Des rappeurs bloquent l'autoroute A43 à, à Lyon pour tourner un clip. Ça s'est passé hier, un tournage évidemment totalement illégal. Sur les images de nos confrères de Lyon Mag, on voit des voitures de gros cylindrés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Un des deux rappeurs est le leader du groupe des Dalton, connu pour des rodéos urbains.
1: Des rappeurs qui bloquent l'autoroute. Euh, tiens, une question comme ça. On, on diffuse ces images depuis le début de la, de la matinée. Marc Baudrier, ça, ce sont des faits qui peuvent... Euh, alimenter euh, un,
12: un vote euh, des Français qui en ont marre, par exemple Bien sûr, c'est vraiment la, mat la matérialisation, l'exemple typique, typique du deux poids, du deux mesures. Mmh. Alors, le, le Français qui dépasse sa limitation de vitesse euh, prend une amende euh, terrible, et ouais. là, on a des gens qui apparemment ont des moyens, quand même, et qui s'amusent à bloquer l'autoroute et donc à... à à saccager la vie de, de tas de gens qui travaillent. Bon. Donc c est, c est, ça fait partie des exemples de ce qui est inadmissible pour les Français, qui les révoltent et, et qui motivent une, en partie leur vote, hein, c'est certain. Voilà le vote euh, RN, euh, 89 euh,
1: sièges. Frédéric Michaud avec nous, euh, OpinionWay, directeur général adjoint d'OpinionWay. C'est euh, S'il devait rester qu'une information,
11: euh, c'est celle-ci,
1: la percée historique du RN
11: oui, c'est celle-ci et on voit bien que c'est l'aboutissement d'un travail lent, patient, entamé il y a plusieurs années. 2007 aux élections législatives, zéro député. 2012, mmh. deux députés. 2017, huit députés. Là, le nombre de députés est décuplé, il passe de huit à 89. C'est une véritable percée, mais c'est aussi la résultante d'un travail patient sur le terrain d'ancrage local des différents candidats.
1: Merci beaucoup Frédéric Michaud, 9h10, merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir démarré cette journée, cette semaine avec nous. On a évidemment décrypté ces résultats, on va continuer à les décrypter tout au long de la journée.